0: Cube Radio. Même l'été, le midi, il faut rester informé. Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Cube Radio. Bonjour.
1: <rire> Bienvenue. Non, mais j'ai, j'ai comme c'est pas mon écouteur. Euh, on dirait le volume augmente pas aujourd'hui. Pas pourquoi. C'est pas grave. J'entends Il y a des bien. Jours comme j'entends ça. bien. Euh, salut Joanie.
2: Salut Vincent. Comment ça va? Ça va très bien. Quoique je me remets d'une petite inquiétude nocturne. Oh Jean. Bon. Ok. Avant hier, j'ai commencé à recevoir des appels vraiment louches, euh, mais des appels qui venaient du Québec, mais un un numéro inconnu, c'était pas un contact sur mon téléphone. Mais, tu sais, deux appels de suite. On me laissait un message sur mon répondeur quand je prenais le message, j'entendais quelqu'un respirer et raccrocher. Ça a commencé mardi, ça s'est poursuivi mercredi. Hier aussi, bien, en fait, hier, pendant la nuit, à 3 h du matin, puis en plus, moi, j'écoute de la petite musique de méditation pour dormir, je branche mon téléphone, mon Bluetooth à mon haut-parleur, fait que c'est quand même assez fort. À 3 h du matin, le téléphone sonne, là, je raccroche, ça ressonne une deuxième fois, là, mon, mon chum qui se réveille en sursaut, les chiens qui commencent à japper. Encore une fois, des messages sur ma boîte vocale, j'entends respirer, puis ça raccroche. Encore une fois, le téléphone sonne, là. il est rendu à peu près 3h30 du matin, là. je capote. Puis là, cette fois-ci, il laisse un message sur mon répondeur. Puis c'est un gars visiblement avec les facultés affaiblies, selon ce que je pouvais comprendre de son message, un gars qui s'appelle Charles, puis qui voulait me demander, hey, ⁇ Hé Joanie, euh... ⁇ je veux savoir pourquoi tu n'es plus à météo. Euh, rappelle-moi, au moi Laisse son numéro de t- téléphone. Puis, il a raccroché. Okay, il a je ne sais numéro. pas comment il a trouvé mon numéro de téléphone. Un gars random de Alma. Là, j'ai regardé d'où venait le numéro. Puis, c'est un gars de Alma. Creepo, qui m'appelle sans arrêt depuis mardi. Qui respire dans ma, sur ma boîte vocale. Qui raccroche. Puis là, à 3 heures du matin, il trois appels, un message. Puis, il veut juste savoir pourquoi je suis pas à météo. De Charles, rappelle-moi.
1: Mais tu le peux jour. peut-être faire un suivi au niveau euh, des autorités m'intéresse. compétentes.
2: Ouais, on parle tellement de vol de données, de, de, d'assistants vocal Google qui écoutent. Ben, euh, le numéro de téléphone, euh, c'est je... un peu ça
1: aussi parce que tu ne veux pas le changer dans le sens que tout le monde a ton numéro. Euh...
2: Ben, je sais que sur Facebook et Instagram, pour des questions de sécurité, ils nous demandaient de donner notre numéro de téléphone. Puis moi, une journaliste de TVA m'avait contacté parce qu'elle avait réalisé que les gens qui donnent leur numéro de téléphone sur ces applications-là pour, pour des questions de sécurité, ben, que finalement, c'était accessible à bien des gens. Fait que moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Hey, t'étais-tu au Courant qu'on peut pas mal voir ton numéro de téléphone, mais ça fait longtemps. Puis je l'avais enlevé, mais te dire à quel point là, c'est, on respire, on raccroche. Ça fait six, huit appels que je reçois. Puis là, hier, au beau milieu de mmh. la nuit, là, le, le, le chum était pas content parce qu'il n'a pas réussi à se rendormir, mais c'est, ça m'a foutu J'avoue la chienne. J'avoue que c'est normal après. Ouais. Mais, tu sais, ça fait que, tu sais, ça fait longtemps là, que, 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 que mon numéro de téléphone n'est pas accessible nulle part. Il y a mon adresse courriel, c'est tout. Mais, tu sais, c'est une voix là, de, d'homme. Euh, f... Qui n'avait pas l'air toute là d'alarme. Ben, visiblement,
1: mais il euh, faudrait peut-être que rare. tu, tu ouais. contactes les autorités. Euh,
2: ouais, fait que j'ai eu de la à me rendormir, ben, mais ce pas grave, ça m'a permis de, de mieux me préparer. Tu as fermé euh, ton alarme pour
1: fermer ton cellulaire pour ben, j'ai, Là, j'ai
2: bloqué le numéro, mais on dirait qu'il il, il réussissait quand même à m'appeler. Je sais pas si bon, mon téléphone il est dû pour être changé, là, je dois le dire, là, mais euh, ouais, ben oui, je, 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 mon alarme pour ce matin était, était mise, mais mais j'ai comme bloqué le plus possible là, ce, ce numéro là puis... mais c'est, eh ben, ça, ça m'a oui ça m'a effrayé quand même ça m'a stressé pas mal c'est
1: sûr tu pourras voilà, appeler les policiers comme on dit hein oui. là, ça peut être de, bon, <rire> de bons conseils. Ben, c'est
2: parce que j'étais un peu naïve où je me dis que tout le monde est, est bon et gentil puis tu sais moi je pars promener mes chiens puis je barre pas tout le temps ma porte puis on dirait que je me dis ben non tu ça m'arrive pas les gens sont faim mais oui, ça peut nous arriver c'est ça, ben, je l'apprends au fur et à mesure que je me fais hacker mes comptes (rire) Instagram, que je me fais voler mon portefeuille, qu'on m'appelle au beau milieu de la nuit, bref je commence à apprendre de mes erreurs. Ouais. Mais éteindre ta sonnerie
1: aussi, <rire> aussi la nuit, c'est, une bon, c'est un bon point. Si oui. ben, tu veux que tu t'appelles, je... moi, c'est toujours éteint. Là. Mais
2: j'ai jamais de problème habituellement. Puis si je... Mais Il y a j'a... des normalement... options qui font
1: que si quelqu'un t'appelle deux fois de suite, te rapprochait, mettons pour une urgence, ça va sonner. Oui. Mais les euh, des textos qui rentrent là, à 2h du matin, d'un ami chaud là, qui te dit je t'aime, je n'es pas <rire> supposé <rire> te réveiller.
2: C'est quoi? Normalement, je mets, euh, je, mets, je mets mon téléphone en mode silencieux puis je fais quand même jouer ma petite musique euh, via mon, mon haut-parleur dans la chambre. Hier, j'ai J'ai oublié parce que normalement, il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a personne qui me dérange parce que oui, je mets ça en mode dodo, en mode avion, en mode silence. Ça dort bien un petit respire, là. Un un, un petit respire d'étranger. Un petit respire d'étranger, là, (rire) comme des vagues. Tu peux euh, t'assoupir
1: là-dessus. Vous voyez à l'extérieur, c'est un peu plus frais aujourd'hui. Sachez que ça ne durera pas, cette euh, fraîcheur. Ceux qui ont un climatiseur, pas nécessairement avec un thermostat, puis ils ont mis ça au max, puis là, tu te réveilles, puis il fait... euh, fait 16. C'est un petit peu ça qu'on vit aujourd'hui, mais ça ne durera pas longtemps parce qu'il y a une alerte euh, de, 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 de canicule, carrément, pour demain, masse d'air chaud et humide qui va envahir le Québec, qui fait le sud du Québec euh, demain, qui sera là jusqu'à samedi, puis on parle de valeur humidex euh, qui dépasse le 40 là, dans certains endroits, oui. entre autres à Montréal, alors ce sera euh, ça en sera une chaude oui. vendredi et samedi.
2: J'ai appelé mes parents, je leur ai dit « pas.
1: Je m'en viens. Je m'en
2: viens coucher à la maison, je prends les chiens, je débarque, je profite de la piscine, de votre air clim Si vous voulez me faire souper, vous êtes les bienvenus. Alors, ça, c'est, euh, ce sont mes plans bon, pour la fin de semaine. Ça a de permis, de,
1: comme ça, notre gars d'Allemagne il va pouvoir savoir où t'es ah, en fin oui, de semaine. tu euh, nous gardes bien informés <rire> de, euh, de tes déplacements <rire> dans les prochains jours. Euh, euh, Joali, d'ailleurs, dans, dans, euh, dans l'actualité, il quand même des trucs assez, assez intéressants. Et euh, bon, tu disais, tu t'en vas dans une. Euh, je sais pas, chez, chez les parents dans les prochains jours, mais. Euh, Bon, moi, je suis en appartement encore. Oui. Et euh, des détails, ont en fait, sur combien d'argent on doit gagner de l'heure pour avoir un appartement dans nos grandes villes canadiennes et qu'on se rend compte qu'il faut gagner assez
2: cher. C'est pas mal plus que le salaire minimum, ça, c'est sûr et certain, en fait. On peut apprendre, grâce à TVA Nouvelles ce matin, qu'il bon, y a une étude réalisée par le Centre canadien de politique alternative qui révèle que ça prend à peu près un salaire horaire de 20 à 22 pour être capable de se payer un appartement de 1 à deux chambres. On s'entend que ce n'est pas des des gros logements euh, chics. C'est vraiment la la base. base. Alors, l'auteur de l'étude, qui s'appelle David McDonald, a cartographié l'accessibilité des logements dans 795 quartiers de 36 villes à travers le pays. Et il a calculé deux choses. Premièrement, le salaire horaire nécessaire pour avoir un appartement sans dépenser plus de 30 de ses revenus. Puis, deuxièmement, le nombre d'heures qu'un employé payé au salaire minimum devrait travailler pour s'offrir un logement. Puis, le constat, bien sûr, les presque 800 100 quartiers étudiés. Il y en a seulement 24 dans lesquels un travailleur qui travaille à temps plein au salaire minimum pourrait se payer un logement d'une pièce à deux pièces maximum. Donc, donc là, on s'entend que dans ces quartiers-là, euh, les grosses villes, Montréal, Toronto, Vancouver, ben, ça n'en fait pas partie. On oublie ça. Là. Puis on, on dit que Vancouver et Toronto, ce sont les villes les, les moins abordables au pays. Un Canadien qui a un salaire minimum là, et qui vit à Vancouver devrait travailler 112 heures par semaine pour s'offrir un wow. appartement de deux chambres qui, comme on le dit, est assez. Quelque chose de décent. Est, assez, exactement, quelque chose de décent. Dans la Ville de Québec, ça prend un salaire de 16 de l'heure pour être capable de se payer de quoi que de l'allure. Ou sinon, il faut travailler au salaire minimum 55 heures par semaine. À Montréal, il faut gagner 16 de l'heure ou travailler 54 heures au salaire minimum pour être capable de se payer ce type de logement. Puis je te rappelle que le salaire minimum, c'est 12 et 50 en ce moment. Euh, Il
1: faut quand même pas mal plus pas que m- ça. Il y a un
2: gros 10$ de plus de l'heure pour être capable d'avoir une... une... Tu sais Si on veut vivre en ville, ben c'est, c'est assez difficile. On que le coût de la vie augmente aussi. Ça coûte plus cher, l'épicerie aussi. Alors Je trouvais ça vraiment intéressant, ce, ce, cette étude-là qui est partagée ce matin dans le Journal de Montréal puis euh, sur TVA Nouvelles. C'est TV Nouvelle.
1: sûr qu'en couple, on peut... ça sauve beaucoup d'argent. Là, oui. Mais effectivement, la personne euh, personne qui habite seule, le célibataire euh, de nos jours, c'est quand même lui qui paye le plus. Oui, Il n'y a pas très peu d'avantages sur rien. Je comprends que les parents, vous devez payer pour les les enfants, mais ça, vous avez la joie d'être parent, hein? alors ça, <rire> ouais. ça n'a pas de prix.
2: Puis là, tu te dis, en plus, je n'irai pas me euh, louer quelque chose en ville, mais il y a ben des gens qui travaillent en ville, fait que là, tu, tu te recules le plus possible pour être capable d'arriver Et à payer tes frais. comptes, mais là, il faut que ça prenne la voiture, tu es pogné dans le trafic, ça coûte cher d'essence, je veux dire, ça vient avec une série d'autres problèmes, donc euh, oui, on recommande ici de trouver des solutions pour que le coût de la vie, mais qu'on puisse offrir plus de logements abordables dans les grands centres pour aider les gens qui, qui travaillent très, très fort à un salaire euh, euh, minimum.
1: On était euh, la semaine dernière à Québec pour le festival d'été. On se rend compte que pour ceux qui ont ont décidé de quitter la ville pendant cette période-là plus intense, il y en a qui ont fait la pause parce que les AirBnB pendant le festival d'été à Québec, c'était... Une mine d'or.
2: Les propriétaires de Airbnb se sont remplis les poches. On dit que 23 000 personnes ont, utilisé des, ont loué des Airbnb pendant les 10 jours du Festival d'été de Québec. Et bon, les propriétaires qui ont loué leur, leur logement sur Airbnb ont fait à peu près 2,7 millions de dollars. C'est quand même énorme là, en 10 jours. Puis ça, c'est une augmentation de 22 comparativement à l'an dernier. Alors vraiment, c'est une mine d'or, là, les, les Airbnb en ce moment. Puis on sait que l'été, c'est, c'est vraiment la saison riche en festival. Le Festival d'été de Québec qui est tellement, tellement populaire. mais
1: Surtout, ce qui est bien, c'est que là, les hôtels sont pleins de toute façon. Oui. Donc c'est... Je comprends que c'est, c'est, les chambres seraient probablement plus chères, mais ça permet d'accueillir plus de touristes oui. dans cette période-là qui est vraiment unique dans l'été. Là.
2: Oui, pour dire qu'en moyenne, on payait la nuit sur Airbnb pour un logement Airbnb, 123 dollars la nuit. On sait que pendant les festivals, les hôtels, ça c'est, c'est, c'est ça cher coûte ça. très, très cher. Fait qu'au moins, avec Airbnb, ben Tu as on... quand même
1: une cuisine. Des fois, il y a ben l'avantage... Oui. Euh... Tu peux
2: faire ton épicerie, ça coûte aussi moins cher que d'aller dans, dans les restaurants. Fait que... Mais en même temps qu'on pense au festival, ou Airbnb. Je te donne un, un exemple. Moi, en face de chez nous, là, je, je, je partage en fait ma terrasse avec un logement Airbnb. Puis, Ça, c'est un cauchemar pour bien des gens? Ben, oui. La, la bonne nouvelle, ce que j'ai constaté, c'est que les, les, les gens sont là en vacances, ils ne restent pas nécessairement dans l'appartement. Ils hein. profitent de la ville de Montréal, mais c'est le soir que, ou des fois pendant l'heure de l'apéro que c'est vraiment le party. Puis, on a constaté que oui, les voisins font des plaintes. Les voisins des Airbnb font des plaintes pour, pour bruit excessif. Mais là, il y a un nouvel appareil qui s'appelle le détecteur de party, là, si on veut, qui est là pour euh, diminuer, si on veut, les plaintes des voisins des gens qui, qui résident autour des Airbnb. Il y a un service de conciergerie, Lucky, qui gère plus d'une centaine de d'Airbnb qui, qui utilise cet appareil-là de marque Noise Aware qui va calculer, en fait, le volume à l'intérieur des Airbnb. Alors, il euh, faut savoir que l'appareil n'enregistre pas les conversations, va pas non plus entendre ce qu'est-ce qui se dit, c'est, ça, c'est très important, va uniquement Mesurer l'intensité du volume. Puis quand c'est trop fort à l'intérieur de, de la bâtisse, bien le gestionnaire du Airbnb va recevoir une alerte. Par la suite, il va envoyer un texto aux locataires festif pour leur dire de se calmer les nerfs. Puis normalement, 95 du temps, ça, ça fonctionne. Le gestionnaire de la compagnie Lockheed dit que depuis qu'il utilise l'appareil Noiseware, noise il n'y a, a plus du tout reçu de plaintes okay. des voisins des Airbnb. Je sais sûr que ça qu'il qu'il te le l'indique
1: sur. Mettons, toi, tu es là. là oui. La machine, ce que tu le dis que tu sur le bord de... Ça, je
2: ne le sais pas, puis c'était n'était hein? pas écrit dans l'article, mais bon, le, le, c'est, je pense que c'est vraiment le gestionnaire qui reçoit une information sur son cellulaire. Si le, 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 la gang qui fait le party décide de débrancher le Noise Aware pour pas justement que le gestionnaire soit au courant des activités, ben, ça aussi, ça génère une notification si je mets au un gestionnaire. Ben, ouais, juste, bon là, c'est sûr que tu pourrais, toi, user de plusieurs euh, solutions, astuces. pour de, de plusieurs Des astuces, tu dans le mais ou normalement, ou normalement si, tu si tu l'éteins ou si tu le débranches, le gestionnaire va être au courant. Si t'as, 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 tu fais le mm. peinté trop fort, il va être au courant. Puis là, il va t'envoyer un texto. Normalement, les gens se calment directement. Si tu décides de t'en foutre puis de continuer à faire la fête puis de gosser tout le monde, ouais, ben, il va te, te rappeler que... Te, tu peux avoir une amende de plus de, de 100 puis si vraiment tu veux rien savoir, bien là, c'est la police qui débarque, puis t'sais, t'sais, on, te, on te sort de, du bâtiment. Mais ou, ou, aussi, il faut savoir que les Airbnb qui utilisent des appareils que ce soit celui-là pour calculer le volume ou des caméras cachées parce qu'on sait là au printemps dernier il y a une histoire qui a fait beaucoup jaser, il y a une famille en vacances qui a réalisé qu'il y avait une caméra cachée dans le, le détecteur de fumée puis c'était euh, même
1: connecté là, oui, elle était capable voulait... de se regarder
2: exactement là. exactement donc ça avait fait énormément jaser si un Airbnb qui utilise quelconque appareil technologique de surveillance là, ils sont obligés de vous le dire alors ouais. alors Faut ça que que ce soit là. clair
1: par contre parce qu'au début ça avait l'air de dans des petits caractères où il oui. faut que ce soit... Oui, c'est ça. Puis indiquer elle est où la caméra, parce hey. que puis, qu'il y en a juste une. Oui. Mais je serais vraiment mal à... Moi, avoir une, une caméra dans mon Airbnb, je serais vraiment mal à l'aise. Ben, moi, je Moi, ça patience, là. Je paye pour être chez nous, là.
2: Dans, dans le sens que as choisi de transformer ton logement en Airbnb. T'as, les, les, ceux qui utilisent l'application ont une cote. Les propriétaires aussi ont une cote. Là, à un moment donné, c'est du savoir-vivre. Si as peur que ton logement soit abîmé ou qu'on te vole quoi que... Que ce soit. Louez ben pas. Loue pas ton hôtel. Dans les chambres d'hôtel, il n'y a pas de
1: caméra. Ben c'est ça. Euh, effectivement, la note rendue là était par moi, je, je, je l'ai utilisée quelques fois. Quoique je j'adore les hôtels. De un, là, je suis un gars d'hôtel, mais oui, j'ai, de temps en temps, en voyage, j'utilise Airbnb. Puis, mm-hmm. je suis cinq étoiles là, partout. Puis c'est sûr qu'à un moment donné si tu, fais le, si, si tu fais du trouble, oui. euh, ben, tu vas te faire refuser tes, 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 tes logements.
2: Là. Un petit point supplémentaire sur Airbnb. Je lisais ce matin dans le devoir que Airbnb contreviendrait depuis sa création à la loi québécoise sur l'affichage complet des prix. Puis, ça a l'air que l'office... De la protection du consommateur fait pas grand-chose à propos de ça. Donc, je te donne un exemple. Là. Il y a un logement à Manhattan qui était affiché à 38 la nuit. Mais on ne dit pas qu'après ça, il y a des frais de, de ah, service et des, des frais de ménage qui vont s'ajouter. Donc, la personne, elle, elle, elle accepte, elle, elle pense louer un logement à Manhattan pour 38 la nuit. Puis, finalement, la facture finale, c'est 306 la nuit. Donc, tu sais, par rapport à... à, à comme tu, tu sais, tu parlais des caractères en minuscules... Oui, ben ça, ça, faut... ça, ça me
1: gosse beaucoup sur, sur Airbnb parce qu'effectivement, les les billets d'avion, euh, ils ont fait beaucoup des pas de géants là-dedans, là, on a de plus en plus le, le, on, on a le vrai prix maintenant mais sur Airbnb, c'est entre autres le frais de ménage oui. euh, la dernière fois que j'ai utilisé ça, le prix je sais pas, mettons 100$ dollars la nuit là, mais c'était 150$ dollars le frais de ménage c'est sûr que tu te rends compte, euh, ok, ben le prix était vraiment plus bas, mais f- f- clairement compensé par le, le frais ouais, de ménage ouais. qui est ajouté euh, à la fin de la transaction, parce que, je veux dire, ça coûte pas 150 pièces euh, nettoyer quelque chose là. Euh, Mais tiens, alors...
2: moi j'aimerais mieux le savoir d'entrée de jeu, combien là? Quand, quand tout est compris, le ménage, les services, ça me coûte combien au final? Je ne veux pas avoir de mauvaise surprise Mais ça à la l'écrit fin de quand
1: même. Quand tu Dès que tu cliques sur. Euh, ça, ça te le dit, là, le prix. Sauf que quand tu recherches, je ne veux pas que ça te fait perdre du temps. Ouais. Parce qu'il y en a plein, puis là, ça devient variable. C'est-tu 30 C'est-tu zéro? C'est-tu 150? C'est-tu 200? Puis effectivement, alors que cette nuit dans ta recherche, tu vas aller naturellement cliquer sur les moins chers. Puis finalement, tu te rends compte que c'est peut-être eux qui se gâtent le plus dans les, les, les autres frais.
2: Puis il y en a qui prennent même pas le temps de regarder toute cette question-là des frais. Il y en a qui vont dire, oh, wow, 38 pièces, ok, parfait, je le prends, c'est beau. Là, puis qui achètent, il n'y en a pas qui vont se donner la peine. Toi, tu es un excellent... Ouais, je magasine beaucoup, tu, mais
1: quand oui. j'ai pas le temps aussi, je vais faire un coup vite. Là. J'ai ouais. déjà acheté, euh, loué quelque chose aux États-Unis, puis c'était en US, puis j'avais pas compris que c'était en US. Là. Pis j'allais <rire> voir allé sur un site en canadien, j'ai passé à l'autre site vite, vite. Ah oui, hein, c'est bon, clac, clac, clac. Tu te rends compte que c'est ta carte de crédit? Ben non, voyons c'est non, ça. tu viens de que euh, ouais. C'est un bon euh, c'est un bon petit upgrade au niveau du prix. Là, ouais, quand faut tu... prendre le
2: temps de lire. C'est comme un contrat. Faut tout ouais. lire, puis après ça, on, on achète
1: puis tu prends ton un petit grand respire, tu revises tout une fois de plus, ou même dormir là-dessus dans certains cas, (rire) ça peut être une une, une bonne idée. Euh, On reste un peu dans la la technologie, parce que sachez euh, qu'il y a du nouveau sur Google, et euh, c'est une problématique un peu étrange, c'est que euh, lorsque vous vous cherchez, c'est peut-être déjà arrivé à certaines personnes qui écoutent, euh, vous tapez dans Google « lesbienne », ce qui sortait c'est de la pornographie. -hmm. Bon, j'y ai pas, c'était pas un beau texte de Wikipédia ou... Mmh, série sur... Euh, C'était des de lesbiennes. La porn. C'était vraiment de la porn. Euh, tandis que si on cherchait le terme gay, par exemple, ben là, c'est Wikipédia, parce après ça, c'est des articles de presse. C'est Donc, ça. quelque chose de sérieux euh, et de, de non contenu. sexuel, oui, plus oui, de oui. contenu. Euh, le terme homosexuel aussi, ça doit être pas mal ça. Mais le terme lesbienne euh, était encore directement associé sur le moteur de mmh. recherche à de la pornographie. Et ça vient d'être changé à partir d'aujourd'hui. Euh, ce qui est considéré comme une victoire pour euh, les LGBT, parce que plusieurs associations se battaient pour ça, là, dans le but que le terme lesbienne, parce que les lesbiennes, ils ne sont, sont pas toujours en train de faire de la pornographie, là. <rire> euh, alors, à un moment donné, tu souhaites que ce ne soit pas nécessairement lié, surtout qu'il peut y avoir des recherches sur des articles, sur euh, quoi que ce soit, des films ou autres, et tu n'as pas toujours le goût oui. que tu tombes sur de la pornographie, ou des jeunes, qui ont, des jeunes filles qui ont des questionnements, puis ils commencent à fouiller ils là-dessus. Ils sont pas voyons, okay, parents, euh, nécessairement. Le fond, être lesbiennes oui. c'est juste... Euh, de, oui de, 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 de disons, ça s'arrête pas. Alors, la, la modification a été faite maintenant. Alors, ce sera des, euh, bon, maintenant des articles, des trucs un peu plus sérieux qui sont d'améliorer le référencement de ce, de ce mot-là. Et euh, c'est à partir de, de, de maintenant. D'ailleurs, il euh, y aura une entrevue là-dessus vers euh, euh, 14h30 avec, dans l'émission de Geneviève Peterson euh, qui nous suit. Là-dessus, avec justement une association LGBT qui va réagir sur cette, ce changement euh, euh, qui est la bienvenue sur, oui. euh, sur Google. Ça n'empêche pas si vous allez chercher sur Up, là, <rire> vous allez avoir ce que vous ce que vous voulez mais google ne veut pas c'est un outil de recherche qui sert à, à bien des gens pour des recherches non sexuelles exact, alors vous aurez cette option là euh, de facto sur google maintenant alors euh, une un avancée euh, enfin, je, je sais pas je savais, j'ignorais que c'était une problématique mais elle est si réglée dans le cas de google mm. maintenant sachez le
0: radio des, de 11 à 13 <truits> Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio.
3: 1877-827-2346.
1: On est de retour, on parle musique avec André Péloquin. Salut, André. Salut. Ça va bien? Ça va très, très bien, vous. Très hey. bien. je suis content parce que tu fais un suivi sur une, un dossier dont Joanie nous a parlé, le c'est dans notre première semaine, même notre premier chose, si je ne me trompe pas. Euh, un, un bar sans alcool. Ben oui. On avait parlé avec le propriétaire à ce moment-là et là ça
4: ouvre. C'est le jour J. Et en grand. En effet, c'est le jour J. J'ai fait euh, un suivi sur votre entretien. Le Mindful Bar, un établissement euh, sans, alcool, euh, sans alcool, fait finalement euh, son, sa grande ouverture euh, ce soir. Ça a été repoussé euh, une fois ou deux. Mais là, c'est aujourd'hui que ça se tient. Et mine de rien, on fait ça en grand pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle. On à vous, on, euh, on avait déjà fait un beau dossier ici. Là. Oui. Eh bien, euh, je vous résume ça. Le Mindful Bar, c'est un nouveau concept de bar dont la mission est d'offrir un espace sécuritaire et inclusif sans alcool où les gens peuvent se rencontrer en harmonie d'une manière sobre et consciente. On en parlait en ronde. Pas question d'amener un petit flasque pour aller euh, mettre un peu d'alcool mm-hmm. dans son mocktail dans C'est la mal, salle de bain. Ça va bac... être mal vu. Là. Tu ne peux pas ça... trouver une façon de, de, de,
2: de contourner les lois et de dire « je vais m'ajouter un petit peu de vodka dans mon mocktail ». Exactement. Il n'y a enquête, pas d'option vodka
4: dans le mocktail. <rire> malheureusement, non. Okay. Ben, là, pour les gens qui veulent boire l'alcool, je veux dire, pour les gens qui désirent demeurer sobres, allez-y, on vous invite. Alors, ben, je, vous, je vais vous dire justement l'adresse dès maintenant. C'est situé au 3945 rue Saint-Denis à Montréal. Et pour lancer euh, l'événement, euh, on a invité deux DJ quand même euh, connus de, de la jante dansante, là, finalement, pour les gens qui aiment danser. Il y a notamment euh, DJ Sugarface Belfaux qui est euh, une DJ qu'on a déjà vu notamment au Picnic nique Sugarface
1: ben, si... Belfaux, Oui, c'est son nom d'artiste. <rire> je suis sûr que j'avais bien compris. Oui, oui, oui. Je ne la c'est... connais
4: pas. Ben, moi non plus, écoutez. Ben, okay. Pour les gens qui n'ont qui ont pas l'image, j'ai vraiment pas le profil de quelqu'un qui, qui danse au Picnic nique électronique. <rire> anyway, alors elle de animatrice aussi à CJLO et compagnie. Alors, c'est ça, on a fait appel à des DJ finalement. Tu sais, c'est vraiment pas comme une ouverture de bar comme tranquille. Puis, on veut vraiment faire danser les gens sobrement. Est-ce si
1: du volume quand même un peu ou c'est aussi pour les gens qui aiment ça bon. Oh, non,
4: non, non, non. Pas D'accord d'alcool qu'on parle, avec un vraiment... faible volume. Ben c'est ça, la façon qu'on en parle en ce moment, c'est vraiment... C'est, euh, on ne parle pas de défense évidemment, mais on parle vraiment d'un événement euh, festif. festif mais moi, c'est ce
2: qu'on m'avait dit qu'on voulait créer une, une euh, fiesta sober. Là. C'est pour oui. répéter les, les termes. Là. La fiesta Puis, sober. Oui, oui. Mais moi, je me demande... Bon les gars, est-ce que vous êtes capables vous de, de vous laisser aller sur le, le, la, la piste de danse
4: danser, non. quand
2: vous avez pas quelques consommations dans le corps
4: euh, À moins que ce soit cœur de rocker de Julien Casas.
2: Oui, non. Non, non
1: Moi, moi ce que je peux, ça m'est arrivé là de danser quelques mais y... je suis désolé mais ça va me prendre quand même quelques verres. Ça ne veut pas dire que je peux pas avoir de fun mm-hmm. complètement ça, mais je vais être à côté au bar.
4: Mais c'est... c'est notre blocage <rire> c'est à ça. nous, là, on c'est, c'est ça,
1: c'est la gêne. gêne ça, ça enlève c'est... les
2: inhibitions. Moi c'est exact. juste ça. Bon, mais je te dis pas que je
1: me promène partout, que je renverse mon je suis sous marre mais tu sais, tu dis deux verres, puis je vais peut-être aller danser là, parce ouais. que tu es un petit peu plus... Euh... Mais avec mon mocktail, je, je, ton, on va être, ton, je vais avoir du fun quand même, de... mais on va discuter oui, au bar. c'est
2: ça. Mais bon, je, je me dis que la clientèle là-bas, ben, c'est déjà des gens qui sont convaincus puis qui ont peut-être sorti l'alcool de leur vie depuis un, un bon moment, donc c'est probablement des gens qui sont capables ou qui ont découvert qu'ils pouvaient s'amuser puis se lâcher l'eau sans, sans alcool. Mais je me dis, s'il y a d'autres gens, d'autres curieux qui consomment toujours de l'alcool puis qui sont peut-être un peu plus timides, je me demande quel genre de dans ça, ça va donner si tout le monde est un petit peu, gêné Totalement. ou un peu, un peu rigide. Ça va être très questionné. intéressant ouais, à, ça, à, à
4: l'explorer. Et euh, je voulais aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais le, le, c'est un établissement même qui, même s'il est sans alcool, qui est réservé aux adultes, mais exceptionnellement ce soir, on peut y aller avec euh, les, les enfants, les mineurs euh, sont admis entre oh. 18h et de 18h à 20h. Et aussi chaque dimanche journée familiale, si on veut amener les petits découvrir les mortels. Mais là c'est plus un l'effet. bar, ouais. ouais, bar ils partent ça. Alcool. Là, ouais, c'est il pas un part... Ça, ça, bar, ouais.
2: c'est, un, c'est un établissement festif, Familial. sans alcool. C'est un centre communautaire. C'est un,
4: c'est
1: un scores, <rire> mais sans bar à salade. Bon, on va voir le, le calendrier d'activité,
4: <rire> là, mais c'est ça. C'est, en ce moment, c'est euh, du lundi au samedi. Amusez-vous en adultes le dimanche. Amenez, les, amenez la marmaille. Ah, je sais pas si c'est comme un sujet ça, qui fait... Ah, bien, c'est vrai mais c'est un... leur concept. Hein, non, moi, je, je sais. Jette, le relatez, on, leur souhaite, hein?
2: on leur souhaite tout le succès du ben, monde. Il oui, y a tellement un grand mouvement le relier euh, à la curiosité pour la sobriété, le sober curious movement là, comme oui, on oui. voit sur les médias sociaux, je suis sûre qu'il y a une clientèle pour ça, puis tant mieux puis, puis belle initiative, c'est Exactement. juste qu'on a le droit de je, se poser des questions je m'attendais ouais. pas
1: moi à ce que ce soit, mais ben, ton première grosse soirée où tu dis c'est comme un bar c'est aussi festif, c'est vraiment le fun mais... première soirée familiale <rire> oui mais a la poussière là puis n'y a pas de problème tu sais, il, y la, il y a toujours une petite salle au McDonald's aussi où tu peux euh, <rire> la à tu peux recevoir euh, tu peux glisser la dans famille la de Ronald mais ouais. on verra si c'est, moi je leur souhaitais vraiment la, la, la meilleure mm-hmm. des chances alors on verra
4: ce que ben c'est ça écoute ben comme je vous disais c'est leur deuxième tentative d'ouverture peut-être que celle-ci est la bonne on leur souhaite comme tu disais c'est les, 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 les endroits pour personnes sub sont rares alors euh, c'est une clientèle aussi euh, à nourrir alors on leur souhaite euh, la plus grande des absolument chances. Mm-hmm. Absolument. Euh,
1: projection en plein air. Après, disons, est allé euh, se, 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 s'éboustiller au mocktail, on peut <rire> aller voir Bohemian Rhapsody à l'extérieur.
4: Ben oui, et c'est vraiment euh, Montréal est un cinéma à ciel ouvert. Il y a des cons aussi. En effet, on peut voir le fameux hit euh, Bohemian Rhapsody ce soir euh, dès 21h au Parc des Compagnons de Saint-Laurent euh, au 1964 Mont-Royal-Est. Parce que c'est le, le film vraiment euh, controversé. Les critiques ne l'ont pas aimé. Ça s'est quand même distingué euh, lors de cérémonies de prix et le public a adoré et ça l'a inspiré bon nombre de biographies de musiciens qui s'en viennent c'est fait, pour les gens qui l'ont pas encore vu venez découvrir Rami Malek et ses fausses dents alors si <rire> interprète à merveille euh, Freddie Mercury c'est ah, oui, ouais. quand il même très, très bon pour ça. Ouais.
1: je comprends que ça a été un peu édulcoré comme version de 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 Freddie Mercury mais je pense que c'était bien réussi c'était quand, bon. même.
4: quand on le prend comme un divertissement oui mais là j'ai comme l'impression qu'il y a des gens vu que Freddie Mercury est un personnage plus grand que nature et puis qu'on a eu y a eu moule de documentaires aussi sur Queen depuis on va voir ce film là c'est comme ben là ils ont pas abordé telle 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 affaire je suis déçu ouais, mais c'est ça, 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 c'est ça, ça, les les bravo. Mm-hmm, c'est ça. Mais C'est ça, mais en tant que divertissement, oui, pas, aucun problème. T'as pas l'air sûr, de... là? Non, 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 écoute, c'est, c'est juste que vraiment, c'est, je, je, je fais malheureusement partie de l'autre clan, j'ai vu des documentaires sur, euh, sur Queen et sur Freddie Mercury, puis euh, c'est ça, je trouve que vraiment la trame narrative qui aurait amené le plus d'émotions chez les gens, là, justement, que ce soit la, la piste le, sur le sida, sur les, les dernières années de Freddie Mercury, où est-ce que c'était plus comme, ah, c'est moi la star, c'est moi Freddie Mercury, puis les gens de Queen, un peu, mais là, qu'est-ce qu'on va faire sans lui, alors que, qu'il se détruit, euh, dans, dans les nightclubs à, à grand renfort de drogue et, euh, ben c'est ça, ça, ça aurait fait une super belle histoire. Mais là, l'affaire, c'est que Bohemian Lapshadi, je veux dire, les membres de, de Queen sont impliqués dans la production, défendent farouchement leur marque, évidemment. Fait que c'est ça, ça donne un récit un peu édulcoré, mais très divertissant. OK. Ben, là, écoutez, on n'a pas écarté après le succès de Bohemian Lapshadi, vu que ça se termine pendant le, le concert euh, au, de Live Aid, si je me rappelle bien. Euh, ils n'ont pas écarté qu'il pourrait y avoir un Bohemian Lapshadi 2, justement, pour, euh, à aborder ces dernières années-là. Fait qu'à suivre, ah, à suivre.
1: bon, s'ils peuvent faire un petit coup d'argent, on va étirer ah, la sauce. les gens de
4: Queen sont capables. Sont, sont capables. Euh, C'est leur gang-pain, hein. C'est le 50e
1: anniversaire d'Apollo 11, oui. la mission qui s'est rendue sur le, 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 le pied de l'homme sur la Lune et
4: Duran euh, Duran leur rend hommage Oui, ça j'ai été agréablement surpris, je savais euh, pour les, les, les nerds de science-fiction Duran Duran tire leur nom euh, d'un vilain dans le film de science-fiction Barbarella, mais de ce qu'on a appris, Duran Duran, c'est ça qu'ils ont euh, livré euh, un concert avec un orchestre symphonique, où est-ce qu'ils ont euh, chanté de leurs chansons, au Rocket Garden du Kennedy Space Center et euh, ils ont interprété quelques pièces sur fond, là, euh, des, des, des projections 3D là, d'espace et tout ça. Et en entrevue avec euh, Rolling Stone, il y a un des membres de Duran Duran qui a dit « En fait, on a vraiment été euh, inspiré par euh, la mission Apollo 11 à nos débuts. Et c'est ça, c'est, on explique dans cette en, euh, entrevue-là vraiment que ça, ça a toujours été des, des fans un peu de, de science et de science-fiction et de voir, c'est ça, ces espèces de, de possibilités-là maintenant qu'on peut marcher sur la Lune, ça a un peu inspiré le, le, le groupe à se privilégier une espèce de, de direction, c'est ça, ben, là, comme on signe ouais. Dran Dran, c'est du New Wave et tout ça, puis le New Wave tire souvent sur, sur le clavier, la science-fiction. C'est ça la justement. conquête
1: de l'espace à cette époque-là a dû quand même inspirer ah oui, beaucoup totalement. de musiciens, beaucoup d'œuvres euh, donc ça a été pour plusieurs qui sont encore vivants Aujourd'hui peuvent revenir là-dessus comme étant une époque très euh, inspirante.
4: Ah oui, totalement. C'est juste que moi, personnellement, je trouvais ça rigolo, entre guillemets, parce que je veux dire, je ne m'attendais pas à ce que les gens qui ont composé Hungry Like the Wolf, on était très inspirés par (rire) Apollon. Je m'excuse, Simon Le Bon, ok. C'est dit, ouais, c'est pas David Bowie ou. C'est ça, c'est David Bowie, euh, ben, (rire) j'espère qu'on l'aurait invité, mais là, écoute, le cancer a décidé autrement.
1: Bon, c'est ça dés- dés- qui était... Eff- effectivement. Mais tu vois pas de chansons directement qui te font penser à
4: des astronautes là, dans l'oeuvre de Duran Duran. Exactement. C'est alors ça. que ben, c'est ça, avec euh, David Bowie, il y en a au moins une ou deux ou trois. Euh, Bruce Springsteen oui. ouvre... En fait, pas lui, lui ouvre pas, là, mais il y aura un musée euh, qui lui est dédié au New Jersey. Exactement. Écoute, c'est connu. Le, le boss est un, vraiment depuis ses débuts jusqu'à son tout récent spectacle à Broadway. parle abondamment euh, de, 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 de sa ville natale, de sa région natale. Sa ville natale, c'est Freehold, au New Jersey. Donc, il parle aussi de, de, du New Jersey de Freehold. Et c'est ça, dans le, le Monmouth County du New Jersey, on va avoir un musée consacré, une exposition consacrée à Bruce Springsteen et sa musique et sa localité euh, ce 20, dès ce 29 septembre. Et ça va aller jusqu'en automne euh, 2020. Il y a beaucoup d'items qu'on va retrouver là-dedans qui viennent de, des archives de Bruce Springsteen. Il y a même un scrapbook que sa mère prête pour la, pour, pour la <rire> À cause avec des, 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 des vieux articles qu'elle récoltait de, 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 son, de son fils aimé. À ses débuts, il va avoir une affiche notamment du premier groupe de Springsteen, de Castles avant, avant qu'il devienne solo. Ben, Bruce Springsteen est un, beaucoup de fans au Québec. Alors, ben, c'est ça, pour les gens qui, qui veulent y aller, ça va être euh, au Monmouth County. Euh, l'exposition s'appelle Springsteen, 2. points, hometown. Et mm. c'est ça, je, je crois qu'il y a un site... Euh, en fait, non, si vous allez sur le site de l'Université de Monmouth, M-O-N-Mouth, m o t h vous allez avoir plus de détails, là, parce qu'il euh, y avait déjà des items de la gare de Springsteen qui étaient au département de musique de l'Université de Monmouth, qui vont être déménagés pour ce happening-là. Une
1: journée pluvieuse,
4: là. En, Exactement. Vacances, euh, en New Jersey. Ben mais
2: ouais. déjà, c'est une destination quand même populaire euh, auprès des Québécois, fait que c'est une un raison petit de détour,
4: plus, euh... Mais voilà, c'est ça.
1: Et euh, normalement, les responsables de ressources humaines sont <rire> supposés être bons pour garder leur job, mais pas pour un fan de Tupac. <rire> Je
4: tellement Content que tu m'en parles. <rire> C'est ma nouvelle, nouvelle de la semaine. Il ben, fallait se rendre. C'est incroyable. C'est vraiment une histoire, vraiment, avec plein de rebondissements. Ben oui, un directeur de ressources humaines de la ville de. <rire> De l'Iowa, je suis désolé du fourré, mais vous allez comprendre dans quelques instants. A perdu son travail. Euh, le gouverneur de l'État a dit qu'il y avait plusieurs raisons, mais ce que rapportent les, les sites qui sont tombés sur euh, cette affaire-là, c'est pour son amour du rappeur Tupac. Tupac, c'est Un amour
2: que je comprends et que je partage pour avoir fait un exposé oral en secondaire 3 sur Tupa, Tupac. Oui. Puis là, j'ai engueulé tout le monde en commençant mon exposé parce que je disais qu'on ne dit pas Tupac, c'est Tupac. OK, je Tupac, tu merci Donc, Tupac. C'est Tupac. Alors, je suis une grande, grande fan. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été une, une exagération de la part de ce ouais, directeur des ressources humaines, mais.
4: Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Il a envoyé, pendant son deux ans, qu'il a occupé ce poste-là, pas moins de 350 emails à son mmh. équipe faisant référence à Tupac Shakur. Parce euh, qu'il fait
1: des... des je dire, par...
4: Il n'y a pas beaucoup d'actualité, là. <rire> non, il
2: y, y en a de... C'est, <rire> ça fait c'est tranquille. De en a, y en a Mais plus
1: c'était beaucoup. quoi, des
4: jeux de monde? Ben, c'est ça, exactement. C'est... Toutes les raisons étaient bonnes. Notamment euh, le, le courriel, en fait, qui aurait été le courriel de trop, selon ce, que rappelle de... selon ce que rapporte de nombreux sites, dont Consequence of Sound, c'est autour de la fête des pères. Le monsieur aurait envoyé un courriel, euh, vraiment au des employés et des collègues. Plus de 4000 personnes en tout. C'est un genre de reply-all. Euh, rappelons que c'est la fête des pères bientôt. Et c'est aussi la fête de Tupac Shakur. Alors voici des paroles de son hit Change pour vous inspirer. Et le lendemain, on aurait demandé à ce monsieur de quitter son emploi. Euh, c'est ça, comme je vous disais, le, le gouverneur de l'État a dit, ah, il y avait plusieurs raisons, on ne va pas commenter. Mais c'était vraiment le lendemain de ce courriel fatidique-là.
2: Mais est-ce que ça vaut un, un congé Mais un 320 courriels, c'est pas très professionnel. C'est pas professionnel, mais je me dis, tu sais, des fois, y a des, y a des, on reçoit des courriels, puis il y a des espèces de citations qui, dont le but, c'est de nous motiver, Totalement. de nous faire du bien. La, la pensée du jour, si lui, sa façon de faire la pensée du jour ou de motiver, c'est troupes c'est via des propos parce qu'il écrivait quand même très très bien c'était poétique aussi ses chansons étaient quand tu les lis tu, tu réalises bien des affaires mais c'est sûr que c'est dans un vocabulaire des fois qui n'est pas toujours adéquat ouais, mais là, pour des il courriels écrit là. pour dire
1: réunion dans Tupac pack minutes tu fais eh là arrête là genre euh, Raymond là très fort la tu
2: préparé
4: d'avance ça non mais... mais mais vous marquez un point c'est ça je veux dire selon ce qu'on rapporte il y a eu une seule plainte en deux ans à ce sujet parce qu'on s'entend un courriel tu le vois c'est comme ah encore des paroles de Tupac je suis inspiré d'élite mais c'est dément de son équipe ouais. immédiate embarquait là dedans pour sa fête on lui a fait des, des gâteaux à l'effigie de Tupac là. je vous les montre ici ben, là.
2: c'est ça je me dis <rire> si, si toute sa gang n'était pas dérangé là, là. par ça mm-hmm. puis qui même qu'il, qu'il célébrait en soulignant son amour pour, pour Tupac je veux dire là pourquoi est-ce que S'il si, si, y avait eu des plaintes puis des plaintes puis des, des plaintes au fil des années puis que là c'est le, le dernier courriel concernant la fête des pères ben, c'est le, l'espèce de goutte qui fait tomber déborder Joalie. le vase ben là ok non mais tu
1: penses qu'il n'y a pas d'autres problèmes le gars qui a votre 325 courriels à propos de Tupac. C'est, ben c'est, ça, c'est, c'est...
2: sûr qu'il fait preuve je pense d'une que légère déviation. Là. Là, c'est c'est si tu c'est... dis merci, mais... mais On ouais, va
4: faire ça ailleurs. C'est sûrement l'arbre, en effet, qui cache la forêt. Et, euh, ah, tu... C'est très bien dit, ça. <rire> merci beaucoup, Merci beaucoup. <rire> en Tupac Minute, j'ai pensé à ça. <rire> mais pour les gens qui se demandent aussi ce qui est aussi... comme qui rend l'histoire un peu vraiment sympathique, c'est le monsieur s'appelle Jerry Fox Oven. C'est-tu la photo que je vois là? Oui, exactement. Mon le, monsieur okay, l'air... Vraiment pas l'air de... le monsieur a l'air... Le de... monsieur oh. a l'air du Père Noël sans barbe, OK? Il a ouais, l'air, il a l'air
1: de... d'un directeur d'école de 65 ans. Il ouais. a l'air
4: d'un gigantesque Q-tip. Alors, on s'attend... C'est c'est... C'est... <rire> Joanie euh... a l'air d'une fan de Tupac. Merci. Jerry Fox Oven? Un peu mais moins. C'est ça, mais c'est, c'est un, un vieux
2: monsieur à tête blanche. Tu sais, Tupac, c'est ses années de gloire. C'était en... dans les années 90. Il est mort en 96. Moi, j'ai 31 ans. Ça me parle, là. Tu sais, comme ado à ce moment-là, mm-hmm. mais j'avoue que ce monsieur-là, euh, il fait vieux un peu. T'sais, j'imagine pas mon père écouter du Tupac, là, tu
4: Exactement, exactement. <rire> c'est, c'est comme une espèce de contre-emploi qui rend le personnage sympathique, c'est comme si le jour au lendemain, Benoît Dutrisac est venu ici, laissez-moi vous parler de Loud,
0: c'est mon artiste préféré, <rire> c'est, ça, c'est, c'est vrai ça. que
4: toutes les filles savent danser de retour après la pause. <rire> c'est ça. Eh bien, parlant, eh bien, merci beaucoup André Ça me fait plaisir Ça, ça va
1: me permettre d'arrêter d'entendre tout parc <rire> Pendant <rire> quelques temps Je suis capable C'est on,
0: on revient <rire> dans quelques secondes Death de 11 à 13 La seule émission de radio Qu'on aimerait swiper à droite
2: Jusqu'à 13
0: Vous écoutez Des de 11 à 13 j'ai jamais entendu
1: ça. Puis je connais peut-être pas beaucoup cette ben, ce style musical. C'est ça. Musicale, tu c'est connais pour pas, ça. donc parle je, je sais, faut, je, je m'habitue l'oreille un peu à euh, Tupac. <rire> euh, dans l'actualité, <rire> plusieurs choses qui ont, qui ont retenu l'attention. Euh, bon, je, je, on, on, je pense on passe de tout à la... au cannabis <rire> et aux drogues. Euh, parce que hier, le gouvernement du Canada a annoncé l'investissement de 11,5 millions de dollars pour protéger les routes du Québec, mais pas euh, les routes parce que les, nos routes sont, sont, sont mal faites ou ont des problèmes. Euh, les protéger des conducteurs avec facultés affaiblies par la drogue. Euh, on sait évidemment qu'il y a eu des inquiétudes dans ce sens-là avec la légalisation du cannabis. Est-ce qu'il allait avoir davantage de gens intoxiqués sur nos routes? Euh, du moins, hier, le ministre de la Justice, procureur général du Canada, David euh, la Lametti annonçait cet investissement qui sera sur cinq ans euh, donc au Québec pour, entre autres, soutenir les services policiers euh, de première ligne, alors vraiment les policiers qu'on retrouve sur les routes dans leur but de lutter contre les facultés affaiblies par la drogue. Ce que ça implique, entre autres, c'est euh, des évaluations d'experts en reconnaissance de drogue, des fameux appareils de dépistage de drogue par voie orale, donc un peu comme on a avec l'alcool, parce que dépister les drogues, c'est, c'est toute une autre paire de manches là, que de dépister euh, de l'alcool où on a des équipements qui sont sont fiables depuis des années maintenant Euh, au niveau des drogues, ça semble plus compliqué et aussi de l'argent pour étudier, analyser les tendances dans ce ce milieu-là, voir les lacunes essayer d'améliorer un peu notre efficacité euh, dans la lutte aux aux facultés affaiblies sur nos routes par la drogue. Euh, Est-ce que c'est Bon, c'est intéressant ce que le gouvernement fédéral amène au Québec et où on en est présentement avec la légalisation à ce niveau-là. Est-ce que on, ça, ça, ça se passe bien? Est-ce que les inquiétudes de certains se confirment ou pas? On rejoint un expert justement de la question, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, Jean-Sébastien Fallu, est en ligne. Monsieur Fallu, bonjour.
5: Bonjour.
1: Euh, Bon, commençons par cet cet investissement. euh, euh, Est-ce que ça semble être une une, une bonne idée du gouvernement du Canada de travailler davantage avec les policiers pour euh, lutter contre les facultés affaiblies par la drogue?
5: Ben, c'est sûr qu'investir des ressources... euh c'est toujours bienvenu. Bon, il faut voir euh, location des ressources et surtout le détail de ces dépenses-là parce que de former des euh, experts en reconnaissance de drogue, de former les policiers sur les lois en vigueur Euh, d'élaborer des pratiques uniformes pour les données, les transmissions de données, tout ça, les tendances, euh, a priori, ça, c'est excellent. Euh, Par contre, évidemment, euh, les appareils, comme vous le disiez, c'est pas tant les appareils qui sont pas au point par rapport à ceux de l'alcool, c'est simplement... Euh, la question de comment le corps euh, métabolise le cannabis euh, qui n'est pas du tout de la même façon que l'alcool et c'est ça qui pose un problème. Qu'est-ce qui est 'est est différent euh, si
1: vous nous l'expliquez simplement? Qu'est-ce qui rend ça plus compliqué? euh,
5: Simplement c'est que l'alcool se dissout dans l'eau puis le cannabis ne ne se dissout pas dans l'eau mais dans les graisses et le corps humain est fait de graisses et d'eau et puis l'alcool quand on détecte tel pourcentage dans l'haleine euh, ben c'est exactement le même qu'il y a dans le sang qu'il y a dans le cerveau et c'est beaucoup plus facile de faire des rapports avec la capacité euh, affaiblie euh, pour la conduite par exemple alors que pour le cannabis c'est pas du tout possible on peut par exemple avoir quelqu'un qui a consommé un muffin au pot il y a deux heures qui est pas du tout apte à conduire et on le détecterait pas dans sa salive et quelqu'un qui est un consommateur quotidien qui a consommé il y a quatre heures et qui est nettement plus apte à conduire que quelqu'un à 0,08 d'alcool, mais qu'on détecterait à 5 nanogrammes, là, comme dans la loi fédérale, et qui aurait une peine criminelle. Euh, je simplifie un peu parce qu'il y a d'autres étapes, là, mais c'était la loi c'est, le problème repose aussi sur le, le fait que la loi canadienne euh, stipule qu'à partir de 2 nanogrammes par litre de sang là, de THC, on peut être puni, et à partir de 5, les peines sont beaucoup plus sévères, alors que scientifiquement, aussi, qu'en bas de 5, euh, il n'y a, a à peu près aucun soutien pour faire un lien avec des capacités affaiblies. Donc, on... on c'est, c'est évident que ici, là, on est en train de rassurer la population parce que oui, il y avait des craintes que ça augmente. Dans les faits, ces craintes-là ça, ne se sont pas avérées. Euh, ça se peut que certaines personnes conduisent davantage, d'autres moins, mais on n'observe on pas ça. Euh, et là, dans un cadre où on peut criminaliser des gens euh, ou pénaliser des gens euh, qui ne sont pas du tout inaptes à conduire, ça pose un sérieux problème.
1: Donc, on, on, je comprends que les, les, les appareils sont là, il faut donner davantage de formation aux policiers, mais en même temps, vous, ce que vous me dites, c'est que la, la, la loi comme telle est peut-être pas bien faite Et avec la c'est... façon dont on, dont on peut, disons, détecter la drogue. Là
5: c'est ça, la loi est un peu trop stricte par exemple au Colorado c'est 5 nanogrammes ici au Canada on est allé jusqu'à 2 euh, mais je vous garantis que les cas qui vont être euh, euh, avérés et qui vont aller devant ils vont éventuellement être contestés devant les tribunaux et je suis assez persuadé que quand c'est des cas à 2 nanogrammes en bas de 5 nanogrammes les tribunaux vont renverser les, d- les décisions puis probablement même que la loi va être invalidée partiellement.
1: Donc il y aura une jurisprudence, penser que la jurisprudence qui va se barrer. Partir dans le futur va aller plutôt, euh, s'en aller vers de ce, côté-là, de ce côté-là du 5 plutôt que le 2 là.
5: oui, effectivement
1: euh, au niveau de, la, de l'analyse, est-ce qu'on a assez de données parce qu'on comprend que dans ce, ce, cet argent-là déployé sur cinq ans, on veut analyser tendance, on discerner les lacunes, fournir un portrait de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue dans la province et partout au Canada. Est-ce que, euh, au niveau de, 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 de ça, de l'information en général, est-ce qu'on, est-ce qu'il y a un besoin là-dedans d'analyser davantage du, du, du cas par cas, d'avoir des bonnes statistiques pour essayer d'avoir un portrait très précis de la situation au Québec et au Canada?
5: Bien, je pense que c'est intéressant, justement, quand il y a une préoccupation sociale, d'avoir des données minimalement fiables, même si euh, c'est, bien, c'est bien compliqué de faire des, des, des conclusions sur des, des statistiques. Par exemple, si on voit plus de cas une année, est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de tempêtes, il y a eu plus de voitures sur les routes? Il faut regarder tout ça, mais oui, collecter des données pour voir au-delà des impressions, est-ce qu'il y a vraiment des tendances? Euh, Je pense que c'est une excellente idée. Puis aussi, euh, l'argent, je le mentionne, c'est important pour moi. euh, Et On maintient quand même un investissement dans la sensibilisation. Je pense que c'est important, c'est probablement la première chose, parce qu'on sait que les personnes qui conduisent, on estime à peu près à 15 des consommateurs qui ont conduit deux heures après avoir consommé, donc 15 des 15 de consommateurs euh, annuel là, au Canada, ça fait un 2% de la population. Euh, beaucoup de ces gens-là pensent que, dans le fond, le cannabis les affecte pas. Euh, et c'est vrai en petite quantité pour certains, mais moins pour d'autres. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut tabler pour expliquer aux gens que oui, ça peut affecter les, les facultés.
1: — On aura, dans quelques mois, euh, fait une première année de légalisation au, au, au Canada. Euh, pour l'instant, votre avis là-dessus? Parce que certains avaient, euh, avaient peur ou voyaient vraiment un grand changement de société là-dedans. Bon, on a l'impression, en tout cas, moi, mon impression, c'est que là, la vie a continué, puis là, on n'a pas vu de grande différence. Ça semble plutôt bien se passer. Est-ce que c'est votre avis aussi que on voyait peut-être ça plus gros que c'était?
5: Bien, évidemment, on pourrait discuter de beaucoup d'aspects de la chose, le crime organisé, pénurie dans les SQDC, mais si on regarde strictement, là, la, la, la réalité quotidienne, à part un peu plus des dans les rues, euh, je pense oui. qu'effectivement, comme plusieurs euh, le prédisaient, et moi-même, mes poumonnets à le dire, que ça changerait pas. Euh, on ne verrait pas une apocalypse là, du jour au lendemain. Euh, Puis même euh, à moyen et long terme, moi, ma principale inquiétude est beaucoup plus dans 10, 15, 20 ans, euh, alors qu'un marché comme celui du cannabis pourrait suivre la tendance qu'on a vu pour le jeu, la loterie, les casinos et autres, c'est-à-dire une plus grande commercialisation et qui pourrait être associé à à une banalisation euh, dans le sens de euh, pour voir ça comme anodin et que tout le monde consomme, que ça devient presque euh, stigmatisé de ne pas consommer, un peu comme l'alcool au Québec. Euh, Moi, c'est plus ça la crainte. Pour le reste, je pense que il n'y a vraiment, effectivement, de différence et ça change pas le monde, si ce n'est que, espérons-le, moins mmh. criminaliser des gens.
2: Mmh. Monsieur Fallu, on, là, on parle de cannabis, mais récemment, nous, à l'émission, on a parlé de la cocaïne, un marché qui était en hausse, que de plus en plus de gens qui consomment de la cocaïne même. Est-ce qu'il va mmh. y avoir des appareils ou des mesures prises pour qu'on puisse dépister ça aussi chez les, automobilistes ah, ben, va... les, app-
5: les appareils euh, permettent aussi de détecter la présence euh, de certaines drogues, euh, c'est aussi le cas, puis ça pose un petit peu euh, un moins de problèmes que le cannabis parce que euh, des drogues comme les stimulants comme la cocaïne restent beaucoup moins longtemps dans le corps, donc quand on détecte, on sait que c'est quand même un peu plus une consommation récente. Okay.
1: Euh, le, dans les prochains mois on verra aussi l'arrivée du, du cannabis qui se mange, donc un peu la deuxième étape mm-hmm. de cette légalisation-là euh, ce qui semble quand même encore là soulever des inquiétudes évidemment chez, chez, chez certains je vous imagine plus rassurant là-dessus mais est-ce que euh, on, on, le gouvernement du Québec, c'était l'avis de, cette, de certaines personnes je trouvais l'avis intéressante euh, dans les dernières semaines de dire il faudrait peut-être une campagne euh, intelligente pour informer parce que ça demeure quand même chez certains consommateurs de cannabis euh, un peu un inconnu Là, le cannabis qui se mange sur les effets qui sont quand même des fois bien différents, la façon de le consommer aussi. Est-ce qu'on on est prêt à faire cette étape-là dans quelques mois à peine, alors qu'il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation ou autre venant du gouvernement du Québec? —
5: euh, non, on n'est pas prêt. Puis c'est malheureux, je pense, qu'on on débatte encore du projet de loi 2 puis de l'âge d'accès puis des consommations dans les lieux publics alors qu'il y a ces produits-là qui s'en viennent qui, d'un côté, sont beaucoup moins nocifs, en fait, pas du tout pour les voies respiratoires mais oui, vous avez raison euh, qui posent des nouveaux risques la durée d'action, la, la durée de, de, de des effets Euh, les effets sont même différents parce que, je veux pas être trop technique mais le THC que certains sont habitués de consommer, quand il est métabolisé par le foie il se transforme en hydroxy-THC les effets sont différents donc c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes au Colorado pour les produits comestibles, c'est parce que la population n'était pas du tout éduquée à ça. Et là, il y a eu toutes sortes de cas de surdosage, euh, de, de, de consommation accidentelle, et on devrait déjà rapidement être en train de préparer la population pour ça, qui, dans d'un certain sens, est un produit qui peut être moins nocif, mais qui pose des risques particuliers et qui euh, est un nouveau marché aussi. Il y avait très peu, il y a très peu de consommateurs de produits comestibles, et ça aussi. C'est, c'est quelque chose qu'il faut euh, effectivement euh, prendre euh, de, de, de plein fouet donc
1: pensez, vous pensez peut-être qu'il y aura plus de problèmes à l'automne euh, 2019 qu'on en a eu à l'automne 2018 avec la légalisation disons du, du cannabis qui se fume
5: s'il n'y a pas de campagne d'éducation avant oui effectivement <rire>
2: Parce que pour les jeunes, c'est vraiment attirant, des petits bonbons remplis de potes, pour eux, j'imagine qu'en gang, le vendredi soir, ils vont s'amuser avec ça, puis les conséquences peuvent être quand même importantes aussi quand on n'est pas bien informé sur les les, les effets de ça, des petits bonbons.
5: Oui, puis même si on veut interdire la consommation de ces produits-là, c'est absolument impossible à mettre en application. C'est tellement discret que n'importe qui peut consommer ça, n'importe où, euh, sans craindre euh, de, de représailles. Et c'est d'ailleurs observé au Colorado, et où il n'y a pas de consommation de cannabis fumé dans les lieux publics qui est autorisé. Ben Les gens se sont mis à consommer davantage de produits comestibles parce que c'est très, très, très discret, même si c'est techniquement interdit. Euh, c'est difficile à, à, à appliquer une interdiction comme celle-là, le manger un bonbon ou un muffin. Là. Mm-hmm. Euh,
6: <rire> voilà.
1: Donc le gouvernement du Québec, je vous dis, il devrait arrêter de penser à la, la répression de, de tranches d'âge, puis y aller de, d'éducation le plus vite possible.
5: Ah, tout à fait, oui.
1: Ben, c'est très clair, Jean-Sébastien Fallu, merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: Merci à vous. Au revoir. Allez-y.
1: Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, expert justement sur toutes les questions des euh, des, des drogues. Alors, on le voit arriver dans quelques mois, les eatables, donc, le cannabis qui se, qui se mange. Et euh, j'avoue que je suis autant certaines personnes maintenant qui fument vont dire « Ben moi, c'est deux pofs » ou « moi, c'est trois pofs mmh. ». Ben là, euh, des... Des jujubes, des brownies, des biscuits. Mais moitié de biscuits, Bien, tu, euh... mais Surtout
2: que c'est bon. On ne parle pas de mettre du pot dans un brocoli, là, dans le sens qu'un brocoli en manger un, ça va. <rire> J'aime ça, mais, mais brocoli. <rire> mais, non, mais un bon brownie, souvent en prends une bouchée, en veux une deuxième. C'est parce que ça. Surtout goûte sur plus le pot. En plus, puis des jujubes, là, c'est bon. Un jujube qui mange un jujube, qui mange une, un demi biscuit, c'est plate. Fait que, souvent, tu vas continuer à manger, mais après ça, tu vas mal filer pour le restant S- de ta soirée. Ça, ça se
1: peut <rire> que ce soit difficile, effectivement.
0: Vincent n'a pas choisi Joanny Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. This, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Le buzz de Vincent Dessureau.
1: Joanie, je fais un suivi sur euh, ta nouvelle concernant euh, le, le Storm Area 51, oui. donc où on désire, et y a, bon, ça a été le gros buzz sur les réseaux sociaux, là, un million de personnes qui veulent euh, foncer vers la zone 51 en disant, ils peuvent pas tout nous tuer, euh, on, aura, on pourra découvrir s'il y a des extraterrestres. Évidemment, c'est une grosse blague, là, mais c'est devenu viral, alors euh, plusieurs personnes sont embarquées là-dedans. Mais euh, le site Pornhub mm-hmm. a dénoté depuis quelques jours une hausse dramatique des recherches concernant de la pornographie euh,
2: extraterrestre. Ah, ben, tu sais, on a parlé récemment avec un spécialiste qui nous parlait des zéro des hérobots, là, zil, des... Euh, des, ouais, <rire> des robots sexuels ouais. érotiques, puis il disait il y avait beaucoup de fantasmes qui étaient reliés aux, euh, aux, aux super-héros, mais aussi aux espèces de monstres, des bibites. Et donc là, j'imagine que le, le, la porne incluant des extraterrestres, ça peut, ça peut peut-être rentrer dans ce fantasme-là, ouais, mais euh, ça me, c'est étrange. Il
1: hein? y a des fantasmes vraiment de tout, euh, de, de, tout sti- de tous les styles, mais euh, celui-là, je le connaissais pas. Euh, zone 51 entre autres le terme lui-même entre le 12 et le 16 juillet euh, a généré 160 000 recherches Wow. Euh, sur le site parce que souvent on va nous mettre une hausse là euh, petit tu sais, la hausse ça veut pas dire grand chose un terme qui est recherché absolu mettons zéro fois là mm-hmm. ou une fois ben là quand ça augmente ça, ça donne des gros chiffres mais là c'est quand même 160 000 recherches totales en quatre jours euh, incluant juste pour euh, mardi donc le 16 juillet 59 000 euh, recherches pour zone 51 euh, et la hausse tu, tu vois en général c'était zéro là. quand tu vois wow. ça une hausse c'est à peu près 60 000 euh, de, de recherches en, dans les derniers jours jour en raison de cette folie euh, zone 51. Sur le terme euh, également « aliens euh, », on parle de 30 000 recherches par jour euh, depuis euh, le, 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 le début de cette folie-là. Et il y a des termes aussi, des termes bien précis. Et là, c'est là que ça devient un petit peu plus cabreux. Là. <rire> euh, parce que moi, je dis, qu'est-ce qu'on recherche là, quand tu recherches de la pornographie extraterrestre? Euh, le numéro <rire> le numéro 1 étant euh, « alien impregnation » alors Ooh. je suppose euh, euh, de ce que je comprends c'est la sonde là. Ouais. donc c'est te, te ça une ben non, mais... On va te, euh... donc. mais en fait le numéro 11 c'est ça Alien Probe donc euh, je suppose euh, tu, 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 tu. la sonde
2: tu, oui, c'est ça. Te, je ne on... sais pas quel mot utiliser pour essayer d'illustrer. De, 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 de radar, euh, antenne, oui.
1: mais qui <rire> s'en va directement dans certaines parois. Là. Euh, <rire> c'est ce que je comprends. Alors c'est, ça, ça revient quand même quelques fois, parce que c'est Alien Impregnation numéro 1, Alien Sex, Alien Entai, donc des, des espèces de dessins animés, euh, Alien 3D, Female Alien numéro 5, Alien Girl,
2: Alien Belly. Une un, Béden d'extraterrestre d'extraterrestres. Bédaine d'extraterrestres Mais et bien bien eggs. Ben, ça, ça un peu, ça, je dire ben franchement.
1: Euh, Monster versus Alien ça, ça, tombait, ça tombe, le, ça complète le top 10 ensuite t'en as toutes bon, sortes de Alien Cartoon Dildo, Xenomorph oui, euh, et ensuite des mots que je peux pas nécessairement dire à la, à la radio ou Sexy Alien Babe
2: Sexy ça, Alien Babe <rire> c'est vrai parce qu'il y a de ces extraterrestres qui sont des sexy ben, babes hein, Pe- peut-être, <rire>
1: mais qui sait vu ben, qu'ils se retrouvent dans des galaxies loin de chez nous
2: c'est comme moi quand je, je t'avais parlé de ça, là, la zone 51, puis toute cette patente-là virale sur Internet. Moi, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur euh, les années passées. Je veux dire, il y avait des projets reliés à la recherche sur les ovnis Donc, j'en ai appris au niveau de l'histoire américaine. C'était super intéressant, mais de là... Donc, moi, je trouve que pour ceux qui connaissent plus ou moins la zone 51, pour ceux qui s'intéressent, puis qui tapent dans Google zone 51, bien, ils vont en apprendre plein de choses sur le sujet. Mais de là à transposer ça dans à des espèces exciter. de... devenir excité de de, de de chercher de la porte Pornographie reliée à des extraterrestres. L'humain Mon opinion, bizarre. c'est que je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'excitant là-dedans, là. de, je... c'est de, de voir des œufs d'extraterrestres ou de... de... Écoute, Écoute, ça me... il y en a qui vont par curiosité
1: et ouais. ouais. qui, finalement, euh, reviennent à des mmh. trucs un peu plus classiques. <rire> euh, et si je te demande quel est l'État américain oui. qui euh, a, a, a en recherche le plus de pornographie extraterrestre?
2: Mmh. Je dirais... Euh, la... Mmh. Ben, la... Californie? Non,
1: c'est l'Alaska. Pour vrai? Ouais. Oui, mais parce qu'ils,
2: qu'ils ont moins... Des fois, les journées peuvent être longues, j'ai l'impression. Euh, ben,
1: peut-être quoi, qu'ils sont dans une, une période caniculaire, alors peut-être oui, mais... qu'ils euh, bon, s'enferment chez eux parce qu'ils n'ont pas l'air climatisé, mais euh, c'est l'Alaska, ensuite euh, la Virginie, le Wyoming, qui se retrouve dans le top 3, donc des, hmm. euh, des états américains où on recherche le plus de pornographie extraterrestre, et euh, on dit donc, oui, il y a de l'intérêt pour, en raison de ce buzz autour de la zone 51, mais aussi parce qu'il y a des documentaires populaires, s'est lancé entre autres, sur Netflix, sur Bob Lazar, qui était un de, des grands euh, lanceurs d'alerte là, sur les, les mystères entourant la zone 51, qui est assez populaire présentement, alors ça tout ça jumelé amènerait un certain intérêt sur, euh, sur Pornhub, euh, mm. pour terminer dans l'actualité là on y va plus en douceur là, parce que je terminais avec cette petite nouvelle bien cute concernant <rire> un Australien de 9 ans qui a retrouvé, euh, tu as vu cette histoire de bouteille à la mer
2: non j'ai pas euh, vu ça un
1: Australien de 9 ans qui a retrouvé une bouteille à la mer jetée le 17 novembre 1969 et là est-ce qu'on se dirige vers une amitié intergénérationnelle parce que l'homme existe toujours celui qui a lancé cette bouteille-là alors qu'il avait 13 ans alors c'est comme un garçon du futur qui qui, qui devient ami avec un garçon du passé. ils ont
2: presque le même âge, mais dans des époques différentes. Exact.
1: Lui, c'était il y a 50 ans. Et l'homme, euh, qui, parce qu'il est devenu viral cette soirée là quand le petit garçon a retrouvé une bouteille il y a 50 ans, euh, et la famille de l'homme a, re, a reconnu que c'était la lettre de, 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 de cet homme qui a maintenant 63 ans et qui est en croisière. Alors là, dès qu'il, qu'il, qu'il revient de sa croisière, il va écrire au petit garçon. Puis oui. là, ben, il va peut-être avoir une amitié qui va sortir de là. Il s'appelle Paul Gilmore. Il avait 13 ans, là qu'il a jeté ça dans l'océan Indien alors qu'il euh, migrait des, euh, de l'Angleterre vers l'Australie. Et d'ailleurs, la bouteille a été retrouvée en Australie. alors Est-ce
2: qu'on sait quest ce qu'il avait écrit dans la lettre? Le, le ben,
1: oui, il écrit en fait euh, qu'il recherche un correspondant
2: <rire> il Et l'a eu, mais juste m- ça n'a pas, pas été rapide. Un peu long, mais il
1: a cherché un correspondant, puis il donnait son adresse, puis il dit « répondez-moi, s'il vous plaît ». Ce n'était pas euh, la lettre la plus excitante. donner son adresse où il n'habite plus depuis euh, des décennies, mais quand même, ça a permis de retrouver le, 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 le monsieur. Il avait lancé ça. Il avait lancé six bouteilles du TSS Fairstar, Star, un bateau qui transportait donc, des migrants euh, du Royaume-Uni vers l'Australie. Alors, euh, ben, par un hasard extraordinaire, les deux se sont retrouvés. Alors, il y aura... Euh, nous un... Il faut Je vais fermer ce chapitre-là.
2: Mais j'ai. j'ai, j'ai... Ça fait longtemps que j'ai eu une... Bon, je pas de moi, là, mais comme une envie de le faire, moi aussi, de mettre une petite lettre dans une bouteille. Bon, mais là, là, on des, on des, parle des de pollution. Mais je me dis, je serais <rire> mal à l'aise que ouais. ma bouteille, elle soit retrouvée trop rapidement. Ouais, le but, ouais, c'est d'écrire je... un message, d'être philosophique, de parler des, de, 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 du moment présent, puis de ce qu'on vit dans, dans notre époque, puis que plus tard, quelqu'un, comme le petit gars vient de le vivre, retrouve ma, ma bouteille, puis moi, je suis vieille. Pis... Ça,
1: tu lances à gasper, puis là, ça arrive <rire> à, à percer, c'est... admettons, dans trois jours. <rire> tu
2: sais... Puis qu'on me contacte. C'est moins cute, je suis, là. Oui, je suis un peu gênée. J'ai le... trouvé votre bouteille. Oui, ouais, je, je l'ai lancé ça hier
1: après-midi. C'est <rire> à la plage d'Oka.
2: Je l'ai trouvé à la plage d'Oka. En écrivant cette espèce de lettre <rire> ultra profonde de En 2019, la vie était, ouais. était comme ça, puis comme ça, puis vous, gens du futur. Bref, euh, ça, disons que je, ça ralentit T'im- mes ardeurs.
1: imagines que ça, c'est <rire> très, très souvent ça qui arrive. Ouais. Euh, heureusement, je pense que le truc qu'a eu ce monsieur-là, c'est de lancer ça lors d'une traversée de exact. l'océan Il tu lances en plein de la milieu plage, là. l'océan indien ça va quand même prendre, prendre du temps
2: ou ta puis le tu sais ça fait juste revenir mais ben oui c'est
1: sûr que ça arrive souvent <rire> vous l'avez trouvé où sa plage d'Oka je l'ai lancé hier y... matin c'est la plage d'Oka alors euh, voulez-vous être amis ben non je vous pouvez vous aller jeter votre bouteille là parce Malais. que ça se fait pas là alors euh, à, à éviter on va s'arrêter <rire> quelques instants on parle à Éric Air au retour
0: Vincent sirop passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des, de 11 à 13, Cube Radio.
1: Dans l'actualité, il y a une nouvelle qui a sûrement inquiété euh, inquiète plusieurs fonctionnaires québécois qui, bien, veuveux pas, ont vu ce qui s'est passé au gouvernement fédéral avec euh, le, 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 le fameux système Phoenix et s'inquiètent du nouveau système de paix euh, s'agir au gouvernement euh, du, du, du Québec. Oui, il y a eu bon, certains problèmes avec le déploiement de ce nouveau système. Gouvernement qui confirme que 13 800 fonctionnaires vont euh, avoir des anomalies dans les montants qui seront versés dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, donc, la, la nuit dernière, des temps supplémentaires, des remboursements de certaines dépenses, euh, des primes de nuit donc qui ne pourront pas être payées à, ce, bon, à, à cette date aujourd'hui, telle que prévue. Euh, bon, on parle d'anomalies qui euh, sont de courte durée. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais est-ce qu'on arrive avec une succession de problèmes ou c'est vraiment euh, une situation qui est passagère? On en parle avec le député responsable député Kakis de la Pelletrie, ministre délégué à la transformation numérique gu- euh, gouvernementale, Éric Kerr est en ligne. Monsieur Kerr, bonjour.
7: Bonjour, M. Dessoureau.
1: Euh, donc, le système de paix nouveau, est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce que vous voulez rassurer les fonctionnaires qui ont eu des anomalies la nuit dernière sur leur paix?
7: Non, écoutez, ça ne m'inquiète pas. Non seulement ça m'inquiète pas, mais je pourrais vous dire que, euh, au global, toute cette opération-là est un succès. On a respecté les échéanciers et vous admettrez que dans le cas de s'agir, ça a été assez rare. Non seulement on a respecté le budget, mais on va arriver euh, en deçà des budgets prévus. Euh, Je tiens à dire que nos presque 70 000 employés permanents ont reçu leur paye normalement, sans retard, euh, sans sans difficulté. Effectivement, les gains déclaratoires, donc le temps supplémentaire, les primes de nuit, les primes (coughs) d'assidité, etc., Euh, n'ont pas été versés sur la dernière paye, mais le seront le 1er août, ce qui respecte en tout point la convention collective. Donc, il n'y a pas de retard sur le versement des gains déclaratoires parce qu'on a 45 jours pour payer ces ces montants-là et ils seront payés à l'intérieur des 45 jours. Et au moment où on on se parle, tous les employés à temps partiel ont reçu euh, leur paye. Aujourd'hui, comme on dit, l'argent est dans le compte. Donc, euh, au contraire, moi, je pense que de comparer ça à Phoenix, c'est de comparer deux choses euh, totalement différentes. C'est-à-dire que le déploiement de Sagir est un succès compte tenu de l'ampleur de de la tâche que ça représentait. C'est un succès alors que Phoenix a été un fiasco épouvantable.
1: Savez-vous quand même ce qui qui a posé problème dans ce cas-là? C'est du rodage tout simplement?
7: Oui, bien c'est ça. Écoutez... euh, il faut, juste pour vous donner peut-être une, une idée de ce, de, ton, de ce dont on parle, euh, S'agir, c'est 91 milliards de paiements annuels. C'est presque 1,5 million de factures qu'on va rembourser à nos fournisseurs. C'est, c'est 574 000 chèques qu'on va émettre chaque année. Et là, je ne vous parle même pas des dépôts directs qui sont encore plus nombreux. <rire> euh, c'est, c'est pas loin de 70 000 paramètres à ajuster en raison de toutes sortes de, de, de distinctions dans les conventions collectives, les échelons, euh, bon, tout, tout ce qu'il faut, euh, tout ce à quoi il faut réfléchir. On a rajouté quatre nouveaux modules. Donc, c'est, c'est sans précédent l'ampleur du déploiement auquel on a procédé le 29 juin dernier. Et nonobstant ça, tous nos gens ont été payés. Euh, les livres ont été fermés à la fin du mois euh, parfaitement. Les les livres comptables du gouvernement le 15 juillet dernier ont été fermés correctement. Donc, oui, il y a eu quelques anomalies, mais moi, je vous dirais, dans ma carrière informatique, des des déploiements de systèmes de cette euh, ampleur-là, où il n'y arrive absolument rien, ce qu'on appelle des des, des petites anomalies, euh, c'est à peu près impossible. Puis, je comprends que pour ceux qui qui en font l'objet, c'est extrêmement désagréable. Et, et je peux les assurer qu'on a des équipes totalement dédiées qui travaillent, puis vraiment au sens propre, là, 24 heures sur 24, qui ont, qui ont détecté ces anomalies là en temps réel, qui ont corrigé les anomalies en temps réel, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tout notre monde est payé. Là. Il n'y a pas de C'est problème, ça, parce tout le que... monde a reçu son argent. La seule chose, comme je vous dis, qui va rester à payer, ce sont les gains déclaratoires le temps supplémentaire, les primes spéciales et ça, on va respecter intégralement la convention collective qui nous donne 45 jours pour les payer.
1: Vous voyez quand même que le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Degg, ben lui, il semblait critiquer tout ça en disant que les gens vivent, euh, bon, ch- qui vivent à chacune des PA, là, qui en ont besoin, euh, que dans certains cas, les gens vont avoir attendu depuis trois, quatre, même cinq semaines des gens, des étudiants, entre autres, euh, qui, euh, qui n'ont pas du tout reçu d'argent. Vous répondez quoi, au syndicat
7: Bien, deux choses. Premièrement, dans le cas des étudiants, on parle de 150 personnes. Je ne veux pas minimiser l'impact pour ces gens-là, mais comme je vous dis, là, sur 84 500 clients qui sont touchés par euh, S'Agir, euh, on ne parle quand même pas d'un, d'un phénomène très largement répandu. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont payés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'inquiète, moi, du président du syndicat euh, qui devrait être avec nous pour applaudir ces membres, parce que ce sont, ce sont nos fonctionnaires, c'est notre monde à l'interne là, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois pour faire de ce déploiement-là un succès, ce qu'il est. Et donc, je, je, je ne comprends pas que M. Degg soit pas aujourd'hui sur la même tribune que moi pour féliciter notre monde de, de, ce, de ce beau succès. Parce qu'aujourd'hui, M. Dessureaux, la vérité, là, c'est qu'on a la démonstration que quand on veut au gouvernement du Québec... On est capable de gérer des méga-projets, on est capable de les livrer à temps, on est capable de respecter les budgets et on est capable de livrer un produit qui fonctionne bien parce que le déploiement de s'agir 12, là, c'est exactement ça. Donc, je trouve ça un peu malheureux, moi, de voir Monsieur Daigle aujourd'hui euh, puis les membres qu'il représente qui, qui sont responsables de ce, ce succès-là doivent se poser les mêmes questions que, que moi. Là, pourquoi? Donc,
1: selon vous, il critique ses propres membres? Là.
7: Ben, je ne je, je, sais pas selon moi. je veux dire, S'agir, c'est le fait de 120 de nos fonctionnaires de notre monde à nous en technologie de l'information qui, depuis des années, et plus particulièrement depuis plusieurs mois, travaillent vraiment très fort, de longues heures. Euh, je vous dirais qu'ils ont eu un, un, un très gros stress dans les mois précédents le déploiement, justement pour s'assurer que tout se passe bien et tout s'est bien passé. Donc, oui, il y a quelques anomalies, puis je vous dirais que dans, pour un projet de cette ampleur-là, c'est le, le contraire aurait été étonnant. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Euh, et ils ont été détectés, corrigés en temps réel. Et aujourd'hui, la vérité, là, c'est que M. Degg sort alors que nous, on respecte la convention collective, nos employés sont payés, que ce soit les employés en temps régulier ou en temps partiel. Donc, on critique quoi exactement alors que ce, ce, cette opération-là, c'est un succès. Puis vous le savez, M. Dessureau, dans le passé, moi, j'ai été extrêmement critique envers Absolument. s'agir et envers la gestion de s'agir. Et si ça avait été un fiasco, j'aurais été le premier à monter aux barricades pour dire, voyons donc, encore des problèmes avec, cette, avec ce, ce, cette application-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut donner une bonne tape dans le dos à nos employés, à l'équipe de Mme Catherine Dégagné-Belleville qui ont fait un travail fantastique, je le répète, qui ont livré à temps, en deçà des budgets prévus, une application qui fonctionne très bien.
1: Monsieur Kerr, le, le, les Québécois ont été b- très ébranlés par la situation chez, chez Desjardins dans les dernières semaines. Vous oui. qui êtes responsable de la, de la transformation numérique gouvernementale, donc vous ne voulez pas qu'il va toucher à, à, la, à la gestion de nos données en tant que Québécois. Est-ce que cette situation-là vous a ébranlé aussi? Est-ce que ça va influencer la façon dont le gouvernement du Québec va euh, traiter le monde numérique dans le futur?
7: Bien, moi, je pense que oui. D'abord, je fais partie des victimes de Desjardins. Euh, Et donc, je suis à même de partager les les inquiétudes des Québécois. Ceci étant dit, je pense que c'est l'ensemble du monde numérique qui euh, doit prendre, je dirais, un un niveau de conscience supplémentaire à quel point la sécurité des données, ça devient quelque chose d'essentiel et d'extrêmement important. Euh, Je peux vous dire que nous, depuis plusieurs mois, on travaille à mettre en place une, une organisation Totalement et exclusivement dédié à la sécurité. Euh, On est à à mettre ça en place, à se donner une politique de cybersécurité, ce qui qui n'a jamais été fait au gouvernement du Québec, à se doter aussi d'outils modernes parce que, bon, la désuétude en cybersécurité, ce n'est pas acceptable. On voit les. Mais je ne dirais pas que les conséquences de ce qui s'est passé chez des jardins sont le fait d'une désuétude, parce qu'au contraire, des jardins avaient quand même des outils technologiquement avancés. Mais il faut aussi comprendre que la menace, on, on, on regarde souvent la menace extérieure, les hackers notamment, euh, des, des peut-être aussi des, des, des pays étrangers hostiles, mais il ne faut pas négliger la menace à l'interne. Et s'il y a un niveau de conscience supplémentaire qu'il faut avoir, c'est quelquefois c'est, 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 c'est des tiramis qui nous font le plus mal, là. On vous
1: a quand même vu au gouvernement euh, de la CAQ assez réactif au niveau des crises qui ont, que vous avez traversées dans ce jeune gouvernement, que ce soit les inondations, euh, euh, bon, je me souviens de, de, de votre collègue au, au transport, M. Modernel, sur euh, les problèmes de traversier, on vous a vu souvent très rapide à réagir, à prendre les dossiers de front. Sur le dossier de Desjardins, euh, et, bon, certains Québécois euh, vous ont critiqué là-dessus sur le fait qu'on vous a quand même peu vu avoir confiance en Desjardins. Là, on a vu davantage de gouvernement fédéral euh, bon... Euh, il faut recevoir Desjardins dans son, dans son comité cette semaine. Est-ce que vous avez. ce que c'est voulu d'être un peu plus effacé dans un dossier qui ne veut, veut pas ébranler énormément de
7: citoyens? Oui, bien écoutez, on a été très proactif. On n'a pas été très médiatique, mais on a été très proactif. Comme je vous dis, on vient de procéder à l'embauche d'un nouveau responsable de la cybersécurité. On a réaménagé complètement. Notre, nos organisations qui sont responsables de la sécurité de nos, de nos données. Euh, moi, je l'ai dit d'entrée de jeu, le 4 février dernier, on a procédé euh, au projet de regroupement de nos CTI. Je ne vous cache pas qu'il y a un élément de sécurité qui a motivé cette décision-là. Euh, quand je vous parlais de, de menaces euh, à l'interne, ben, ça fait partie de ça. Vous savez, pour vous donner un exemple, Monsieur Dessureau, quand vous avez une salle des serveurs, euh, qui est pratiquement un garde-robe, ça ça veut dire que n'importe qui a accès. Là. Alors, j'arrive, moi, avec ma clé USB, je me, je me branche directement dans le serveur avec, euh, avec cette clé-là, je télécharge les données euh, que je veux bien télécharger, c'est ni vu ni connu. là Alors, quand on parlait de regrouper nos 457 centres de, de traitement de l'information, il ben, y a un élément de performance, mais il y a aussi un élément de sécurité. Euh, aujourd'hui, euh, un endroit où on conserve les, 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 les données, ça doit aussi être à l'abri de quelqu'un qui a accès aux machines. Donc, ça doit être des endroits qui sont sécuris- sécurisés, difficilement accessibles, surveillés. Alors, c'est, c'est tous ces éléments-là. Donc, non, je pense que depuis plusieurs mois, on est extrêmement proactif pour augmenter la sécurité de nos données, de nos renseignements personnels. C'est moins médiatisé. Puis, je vous dirais que... C'est malheureux parce que l'événement chez Desjardins amène cet intérêt médiatique-là pour la la sécurité, mais mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on est resté les bras croisés, au contraire
1: en terminant euh, vous, vous vous dites avoir faire partie des gens qui sont touchés chez 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 Desjardins évidemment euh, nos, nos politiciens autant que nos vous êtes ministre autant que des juges je pense à des policiers qui peuvent monsieur madame tout le monde on est inquiet pour euh, notre, notre identité pour pas se faire frauder tout ça vous c'est quand même ça devient un enjeu euh, qui vous voulez d'être directement ciblé. est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur d'être parmi cette liste là est-ce que vos collègues aussi qui qui y sont parce que vous en avez sûrement jasé avec certains ont on peur oui. d'être Ciblé par des pirates?
7: Ben écoutez, je pense qu'il faut euh, sans, sans tomber dans la peur panique, je pense qu'il faut effectivement être extrêmement euh, attentif et prudent il euh, y a des mesures qui sont mises en place et moi évidemment j'invite la population parce que là je lisais euh, récemment que, que c'est un seul pourcentage de la population touchée qui s'est inscrite chez Equifax On parlait je de 13% c'est, c'est seulement, c'était très peu là oui, c'est ça. Mais c'est pour ça moi, je dis, écoutez, il faut il faut quand même euh, il faut poser ces gestes-là. Il faut se protéger d'éventuels vols d'identité. Je salue la protection supplémentaire que Desjardins offre à ses membres. Je pense que c'est, c'est ça vers quoi on doit aller. Maintenant, la, la grande réflexion qu'on doit faire aussi, c'est quelles sont les mesures, quelles sont les leçons qu'on tire de ça et quelles sont les mesures qui sont à mettre en place pour éviter que une telle situation se reproduise. Je pense que toutes les grandes organisations euh, ne peuvent plus faire l'économie de cette réflexion-là, compte tenu de ce qui s'est passé chez Desjardins. Et comme décideurs encore plus, moi, je pense qu'on a un devoir sacré de, de, de mettre en place toutes les mesures externes et internes pour protéger les données de nos concitoyens. Puis, je peux vous dire qu'au gouvernement du Québec, euh, encore une fois, on est, on est très proactif. Maintenant... Ce que je ne ferai pas, c'est dire quelles sont les mesures de sécurité qu'on est à mettre en place, parce que je donnerai pas la recette aux valeurs. Mais euh, on est est très, on est très proactif et on va s'assurer que cette situation-là n'arrive pas chez nous, parce que le gouvernement du Québec, évidemment, est en possession d'informations qui pourraient être intéressantes pour des personnes mal intentionnées.
1: Absolument. Mais Ricard, un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Éric Kerr, député caquiste de la Pelletrie, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, donc euh, touché lui-même par euh, Desjardins, puis effectivement quand tu es ministre, ou je pense au, je sais pas si le premier ministre est touché ou, euh, bon, euh, c'est des gens qui peuvent être veut veut pas ciblés et qui doivent surveiller leurs choses de près à partir de maintenant
2: ouais, Des gens mal, mal, mal intentionnés qui veulent leur, leur envoyer des petites leçons ici et là ben qui oui, sont en désaccord, euh, exactement Non, non, c'est, c'est
1: ça. C'est particulièrement énervant pour, pour, pour ces gens-là À suivre, on n'a pas fini d'en parler de ce Uh, je vous disais, on, est, uh, on rentre dans une vague de chaleur uh, au, uh, bon, au Québec. On attend là, avec l'humidité uh, à Montréal demain et samedi des températures au-dessus de 40 degrés, donc 40-41 degrés. Et je voyais qu'on uh, n'est pas les seuls. Hein, aux États-Unis, on s'attend à, à battre dans les prochains jours là, 123, dans les prévisions, le 123 records de température euh, dans tout le nord-est américain. Alors une situation difficile, plus de 115 millions d'Américains euh, qui sont sous alerte de chaleur euh, en vigueur. 290 millions de personnes qui vont ressentir des températures d'au moins 32 degrés. Euh, donc, c'est, écoute, c'est presque tous les Américains d'au euh, au moins 32 degrés donc au cours de la semaine prochaine. Situation très difficile, entre autres, à Chicago, Detroit, New York, Washington. Alors, si vous dirigez là pour vos vacances, sachez que ce ne sera pas un euh, répit tous de la chaleur. Tous les
2: chaleurs vont être durement touchés. Ça va être difficile. Il faut toujours rappeler aux gens de prendre le temps de, de contacter euh, de, des personnes qui sont un petit peu plus âgées ou moins en forme. T'sais, c'est le moment là, dans, ces, des, dans, dans ces situations-là de prendre le, le téléphone, puis de les appeler, puis d'aider ou c'est même des personnes qu'on connaît pas, qu'on voit qui, qui semblent avoir un peu plus de misère il faut, faut serrer les coudes parce que dans les villes c'est, c'est difficile.
1: Mais peut-être que ton creepo d'Alma c'est ça ce qu'il voulait faire, là, <rire> juste vérifier si tout était correct <rire> sachant que tu pas d'air climatisé Je ne
2: sais pas à quel point euh,
1: <rire> il est au courant <rire> qui
2: est bien intentionné ah Mais tu... euh... mais la bonne nouvelle c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance
0: Ben non, joignez-vous pour la météo, mais pour connaître la température des derniers sujets chauds vous êtes au bon endroit This, de 11 à 13.
1: Pour ceux qui veulent s'enfermer pendant la vague de chaleur à côté du climatiseur, puis regarder des films ou des, euh, ou des <rire> séries, ben euh, prenez des notes parce que Simone Fortin, euh, productrice de contenu pour Numérique, est avec nous. Salut, Simone!
3: Allô! Ça va bien? Ça va super bien!
1: Euh, on commence par une, une suggestion, en fait, de film de super-héros. <rire> oui. ça, ben, ça, ça rentre. C'est un super-héros. C'est
3: tout à fait un super-héros. Mais
1: <rire> nouveau qu'on, qu'on a... Ben, y'est-tu nouveau ou n'est pas nouveau?
3: Il n'est pas nouveau. Ben, dans le sens que les BD sont très vieilles. La BD originale, là, c'était genre dans les années 40. Okay. Mais là, on parle de Shazam. Là, c'est d'ici. Bon, Maintenant, parle beaucoup de Marvel. à la vie là. Tout à fait. Oui, vraiment parce que honnêtement, euh, c'est en tout cas, personnellement, là, un des meilleurs films de DC. Ça, si c'est pas mon préféré. J'avais beaucoup aimé Wonder Woman, bien sûr. Mais Shazam, là, j'étais crampée du début à la fin. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir.
1: Parce qu'à la base, c'est pour un public plus jeune?
3: <rire> ben, je pense que oui. Je pense que... Parce que DC a, a sorti des films très sombres. Là, Batman vs. Superman, Justice League. C'était vraiment... C'était dark. C'était, c'était plus... Euh, c'est comme le, le Marvel est plus léger. DC se voulait plus sérieux. Mais là, je c'est pense un peu la mode c'est... de toujours
1: faire de quoi de plus dark que les versions précédentes.
3: Exactement. Mais là, avec Aquaman qui était plus léger et Shazam. Là, ils s'en vont vers euh, complètement une autre euh, direction. Puis oui, parce que en fait, ben, l'histoire de Shazam, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un garçon de 14 ans qui est en famille d'accueil qui il a une vie assez difficile. Puis à un moment donné, il se fait comme se mit kidnappé par un genre de sorcier qui lui dit qu'il va devenir Shazam, il va devenir le, ce, ce super-héros-là. Quand, quand il crie Shazam, il se transforme en super-héros adulte. Mais il reste quand même un enfant dans le corps d'un adulte, vu que le personnage principal, c'est un enfant, puis son meilleur ami aussi, c'est un enfant. Ça peut faire plus enfantin, mais moi, étant une adulte, euh, j'ai beaucoup... Ça. J'ai mmh. adoré ça. J'ai vraiment, vraiment ri. Puis c'est, ben, en fait, euh, ben, le méchant, là, c'est euh, Dr. Savannah. C'est oh, <rire> vraiment Savannah. un nom de méchant. Et lui, euh, ses, ses acolytes, c'est les sept péchés capitaux. C'est comme des monstres qui incarnent les, les sept péchés capitaux. Et là, euh, Billy, le, qui devient Shazam, il doit sauver le monde des sept euh, péchés capitaux. Puis en faisant des recherches là-dessus, parce que moi, j'aime toujours ça trouver des fun facts sur les, <rire> les films que j'écoute ça, je mes amis. « Savais-tu que? » Mais je trouvais ça fou intéressant de savoir que Elvis Presley, c'était un grand, grand fan de Shazam. Parce que oh oui. c'était, c'était une BD, là, vraiment, uh-huh. vrai, dans les années 40. Puis c'est pour ça, en fait, que bien, Shazam, son logo, c'est comme un éclair. Puis le logo d'Elvis Presley, de son Ben, puis de son label aussi, c'était un éclair. Oui. Puis c'est aussi pour ça qu'il portait une cape en un oh, spectacle oui. à cause de Shazam. C'est parce qu'il répète dans bien bain sur Shazam. Il voulait jouer Shazam dans, dans un film, puis tout ça. C'est aussi là, un truc que je trouve intéressant, c'est que Shazam, à la base, son nom, c'était Captain Marvel. la monnaie d'ici était comme, oh, on va peut-être euh, changer le nom. Ou ouais, pas, bon. Parce qu'il y avait aussi Captain Marvel chez Marvel. Bon move. Ouais, exactement. Ouais, Surtout que le film Captain Marvel est sorti il n'y a pas longtemps, ça aurait porté à confusion, mais c'est complètement différent. Là. Il n'y a aucun, aucun lien. Mais, euh, parce que
1: le terme Shazam, parce que là, on l'associait beaucoup à l'application Shazam. Là, oui, moi, aussi. C'est pas mal ça, mais ça vient pas de là évidemment parce que ça n'existait pas dans le temps de vice Presley. Pas du ça tout. Ça vient de où
3: Ça vient, mais en fait, c'est le nom Shazam, c'est un acronyme qui résume les pouvoirs du super héros. C'est comme b- beaucoup inspiré de dieux euh, grecs, romains, la mythologie, même la Bible. Et euh, mon Dieu, j'ai m'en à souvenir. Ah, je l'ai, je l'ai écrit. <rire> Donc Shazam, c'est euh, la sagesse de Salomon, la force de Hercule l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Oh. Donc il est très très très, très puissant. Mais très bonne question
2: ça. Vincent ben, parce que écoute, je trouve
1: ça super intéressant. <rire> ah, on, le, on, on, on le sait maintenant et euh, euh, on euh, The Rock. It...
3: Oui. The Rock, il y a toujours eu une rumeur euh, autour de Shazam et The Rock, puis on savait pas trop c'était quoi. Alors, c'est sait pas encore, il n'y a rien de confirmé. Mais dans les BD, euh, Shazam, il y a comme un espèce d'ennemi juré qui s'appelle Black Adam. Et euh, The Rock a toujours voulu jouer dans un film de super-héros. Étonnamment, c'est jamais arrivé. Pourtant, il y a genre le physique parfait. Mais ça se peut que dans un film futur, il soit Black Adam. L'ennemi juré. OK, dans juré. Shazam
1: 2... Euh... Genre. Avec The Rock, c'est si ouais. fort possible.
3: C'est très fort possible. Euh, je suis pas contre. Moi non plus, je ne suis pas
1: contre. Euh, <rire> l'autre phénomène de, du cinéma qui est attendu, c'est le nouveau euh, Roi Lion version euh, ben, quasi réelle.
3: Oui, ben c'est ça. C'est, en fait, euh, oui, ça on dit en vrai personnage, euh, live action, mais il n'y a mm-hmm. pas d'humain du tout. Là, c'est juste des animaux, mais c'est en euh, CGI super réaliste, un peu comme le, euh, le Jungle Book. Le, le livre de la jungle. Le livre de la jungle, merci. Qui était qui est excellent. Qui était très aussi, bon. Moi, j'ai adoré, oui. Oui, c'est le même réalisateur, okay. en fait, qui a fait les deux. Et le, le, le CGI a de l'air. Ben, en tout cas, j'ai juste vu les bandes-annonces. Ça a l'air vraiment extrêmement. Moi, je pleure déjà juste en voyant
2: les bandes-annonces. On dirait que ça me tente tellement, mais là, j'ai peur de ne pas pouvoir me contenir, d'être oh, euh, c'est la lourde. Est-ce, là. Est-ce, <rire> que c'est
1: bien, est-ce que c'est bien reçu à date? Parce que est-ce que c'est vu comme étant justifié d'avoir tout refait ça pour. Euh, ben la c'est, même ça, histoire.
3: c'est ça qui arrive. À chaque fois que je viens, je parle d'un film de super-héros et un film de Disney. C'est vraiment que, comme... puis c'est souvent les, les mêmes producteurs qui ouais. se mettent l'argent dans les poches, mais c'est, ces temps-ci, là, c'est vraiment la grosse mode, mais celui-là, je sais pas si c'était nécessaire, parce que quand c'était un dessin animé, je veux dire, c'était cute, puis les lions avaient des expressions faciales, ouais. on pouvait s'attacher à eux, là, ils sont comme ultra réalistes, on dirait que ça va être trop. Réaliste. Mais en fait, j'aimerais t'entendre sur un, un sujet parce qu'hier on avait une
2: journaliste qui avait écrit un article super intéressant en disant que on est toujours dans les mêmes thèmes. Ouais. C'est les super héros ou la violence extrême puis là en ce moment les remakes puis comme de fait tu viens de le dire quand tu viens nous présenter des, tes sujets ouais. on reste dans ces thèmes là. Est-ce que toi tu trouves que c'est un problème qu'on joue constamment avec ces mêmes euh, ces mêmes on manque
1: d'originalité. Oui,
2: hein? euh, moi
3: je trouve ça un peu plate. Oui parce que je pense mettons un, le livre de la jungle c'est pas le dessiné le plus populaire plaire. Ça, ça peut être intéressant d'avoir un remake puis de voir vraiment jusqu'où la technologie peut aller pour faire des animaux. Mais Le Roi Lion, c'est déjà vraiment, vraiment bon. Je pense que c'est le fun. Puis tu sais aussi, les super-héros, moi, je suis très pour les mm-hmm. super-héros parce que les, ben, les BD, c'est, c'est pas un médium que les gens consomment beaucoup aujourd'hui. Puis les films de super-héros qui avaient été faits dans le passé étaient terribles. Les vieux Superman, les, les gens les aiment pour la nostalgie, mais c'est mauvais, mauvais. Ça, ça <rire> vaut la peine de les refaire. Ouais. Mais de tout le temps refaire des trucs qui étaient déjà bons. Si mais... la recette fonctionnait initialement, Pourquoi pourquoi? la refaire, tu sais? Tout à fait. Quelque chose comme La Belle et la Bête. Là. Ils ont quand même pu corriger certains trucs qui faisaient aucun sens dans la version en de dessin animé. Ah, hum. des, des fois, ça peut valoir la peine, mais clairement, en ce moment, il y a un manque d'originalité. Là, j'ai envie de dire, tout le monde écrivait un film, ouais. il va sûrement se faire faire Il n'y a bien. rien de nouveau. Parce qu'un c'est film comme...
1: en noir et blanc là, qui a mal vieilli, mais je veux dire, le roi Lyon, ça paraît encore beau à voir. Là. Tout à fait. Ça ne vieillit hum. pas beaucoup des dessins animés en couleur.
3: Non, puis voir un lion euh, mourir en euh, super réaliste, c'est un peu plus traumatisant qu'un dessin animé. Je d'accord. d'accord. Est-ce que tu sais si on adoucit ça? De ce que j'ai entendu, les, les critiques qui ressortent beaucoup, c'est que c'est quasiment trop réaliste. Hein? C'est vraiment comme. Vous fermez les yeux pendant ce bout là Ben, tu sais, c'est, c'est juste. Moi, tu m'en fous des... les oreilles, Fernand, là. <rire> ben, c'est ça, mais c'est juste. C'est, c'est moins. Les personnages sont moins attachants, envie. Hein, ils n'ont pas le petit sourcil qui vit quelque chose ou il y a de, un petit sourire. C'est des lions. Un lion, c'est quand même. Ouais, menaçant. Ça ne sourit pas,
2: là. Non. Ouais, je voyais une photo, puis ils ont l'air bêtes. les lions oui. là, qui te regardent avec des yeux de j'ai juste envie de te bouffer. Ben, c'est, c'est, ça. c'est ça qu'on reçoit aussi, alors que c'est le film Le Roi Lion. On, oui. on veut être transportés, on veut vivre de l'émotion. Oui, Être amusé par eux. En deux émotions.
1: Quelque chose de moins, euh, peut-être, gros budget? Qu'est-ce c'est un documentaire?
3: C'est un documentaire euh, qui est sur HBO, un produit par HBO, donc euh, vous pouvez l'écouter sur Prime, pas sur Prime, sur Crave ou sur HBO, et c'est un true crime. Moi, j'adore ça, j'adore les meurtres, c'est toujours bizarre à dire, mais c'est, <rire> ça s'appelle I Love You Now Die, c'est deux épisodes d'environ une heure et quart, c'est comme un très long, un long documentaire de deux heures et demie, presque trois heures. Pis c'est sûr, le cas, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est en 2014, Um, Michelle Carter, qui a été accusée d'avoir poussé son chum à se suicider parce qu'elle lui envoyait des messages textes pendant qu'elle était en train de le faire. C'est su- comme un cas vraiment spécial parce que dans le fond, son copain était super déprimé, suicidaire depuis très, très longtemps. Ils ont commencé à sortir ensemble, mais ils ont vécu leur relation juste par message texte puis au téléphone. Ils ne se sont jamais vus en personne. Mais ils puis tout. C'est déjà une recette
2: pour un couple ouais, pour dysfonctionnel. Le pour le tout à fait, mais
3: c'est ça qu'on réalise en écoutant le documentaire, c'est que les médias l'ont vraiment, euh, ont vraiment dit que c'était elle qui était la grosse méchante. Mais dans le fond, c'était une relation un peu abusive. Ils lui demandait tout le temps de l'attention. Puis, dès qu'elle voulait l'aider et que, qu'elle disait oh, on va on va te trouver de l'aide il disait non non tu peux rien faire pour moi qu'elle a amené à l'embarquer le dans son plan puis était comme ok ben, je vais t'aider à réussir à poser ce, ce geste puis euh, finalement c'est ça le, la grosse affaire c'est qu'il le fait dans une voiture là, quand tu pars le, le gaz puis à la moitié il a comme choqué il est sorti de l'auto puis l'a appelé puis elle lui a dit de retourner dans l'auto fait c'est pour ça vraiment qu'il est mmh. accusé. puis c'est super intéressant parce que t'sais, est-ce qu'on voyait un message texte, c'est criminel ou est-ce que tu comment tu peux est mmh. terminé, mais elle a, en tout cas, là, je veux je dire, Spur punch, parce que vous pouvez juste Google son nom, là, mais mmh. elle a été reconnue coupable, domicile involontaire, puis elle a fait 15 mois en prison. Mais quand tu écoutes le documentaire, moi, j'ai commencé en me disant que je laïssais cette fille-là, puis que j'étais vraiment d'accord, mais tu l'écoutes, tu es oui. comme « Oh !» C'est vraiment, c'est vraiment super bien fait. Pis c'est, euh, ça c'est les deux côtés. La, la faute n'est pas juste sur ses épaules. Mmh, mmh. C'est ce qu'on comprend à la mmh, fin. Exactement. Donc, ça s'écoute ah. bien, mais c'est quand, même, euh, c'est quand même rough.
1: I love you now die. C'est quand ouais. même assez... Euh...
3: Le titre explique, euh, <rire> explique tout. mais ça aurait
1: du bio aussi. Je oui.
3: le oui. Non, tu peux mourir <rire> maintenant. <rire>
1: euh, Simone, c'est vraiment intéressant. Tout est noté. Un gros ça merci. Ouais, merci. Ça me fait plaisir. On se reparle la semaine
3: prochaine. Oui. Bye.
0: Jess de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
1: Et euh, bon, par an, je dis, on entre dans une période de grande chaleur et euh, pour ceux qui veulent rester... Euh, en cabanée, à côté de l'air climatisé. On pouvait écouter, on disait, des films, des séries, mais aussi des podcasts. Et un de nos euh, meilleurs, euh, à, à, sur l'application Cube Radio, c'est Devine qui vient souper et que j'adore. Et il y en aura un nouveau, euh, mettant en vedette Nathalie Petrovski et Simon-Olivier Fecteau. C'est intéressant parce que, toujours deux personnes qui, qui je suppose, soupe pas ensemble de, régulièrement et qu'on retrouve ensemble à souper chez Richard Martineau et Sophie Durocher. Je les ai d'ailleurs en ligne. Bonjour. Bonjour, Vincent, Qu- comment vas-tu? Ça va très bien, vous?
8: Ben nous, on va bien, Richard, ça va-tu bien? Ça va super! Là, vous, est-ce que vous êtes <rire> de retour <rire> à Montréal? avec Richard. Non, on est encore dans la, dans la ville lumière.
3: Ok,
1: est-ce que la température est plus agréable? La dernière fois, c'était dans la pire période de la canicule. Est-ce que là, vous êtes capable de vous endurer <rire> à l'extérieur?
8: Ben, on est capable de s'endurer, la, la température est tout à fait parfaite pour visiter, merci de le demander, c'est, c'est beaucoup mieux que c'était.
1: Bon, parlez-nous de, cette, de ce souper que vous avez vécu avec Nathalie Petrovski, Simon-Olivier Fecto, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en ressort quand je vous remémore ce, ce, cette soirée?
8: Écoute, c'est assez particulier parce que, bon, Richard, c'est une grande gueule, moi, je suis une grande gueule, puis on avait vraiment autour de la table deux autres <rire> grandes gueules. Nathalie Petrovski, écoute, à, c'est, c'est une des personnes qui, qui a eu sûrement énormément d'influence en journalisme, c'est quelqu'un qui a du front tout le tour de la tête, et Simon-Olivier Fecteau aussi. Fait que je, te, je te dirais qu'il y a eu, à quelques reprises, des flamèches, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le regard que ces deux-là portent sur le monde des médias, c'est vraiment absolument, absolument
6: passionnant.
1: D'ailleurs, j'ai un extrait de Simon Olivier Fecteau. Oui, vas-y, Richard.
6: C'est le fun d'être, c'est que, Olivier, bon, Simon Olivier Secto, c'est, c'est un comédien, c'est un réalisateur, et souvent, le milieu du showbiz, euh, tu sais, ils font attention à ce qu'ils disent, parce que bon, ils veulent pas diviser leur public, ils veulent, ils veulent pas, euh, euh, créer des controverses, parce que qu'ils se retrouvent dans l'eau chaude. Donc, souvent, ils ont la langue de bois, très politiquement correct. Simon Olivier Secto, tout, absolument pas. Ils critiquent beaucoup le milieu du showbiz dans notre, dans notre podcast. Il est vraiment pas tendre envers certains de ses, conscients, ses, ses confrères. Ça fait que ça, c'est, c'est vraiment, vraiment le fun.
1: C'est assurément rafraîchissant parce que tu as raison, ça se fait pas très souvent. D'ailleurs, j'ai un extrait de Simon-Olivier Fecteau qui dit que, pense le milieu, l'énerve, on peut écouter un extrait.
6: Dans le milieu journalistique, showbiz, je suis très détesté. Mais les gens dans la rue, le monde, ce qu'on appelle, je sais pas comment les nommer, mais ce qu'on appelle le monde ordinaire, OK, là, mm. Tout le monde vient me voir en disant « merci pour parler pour nous, vous dites ce que je pense, etc. Ouais. » les gens, les gens disent ah, « j'écris pour eux autres, j'écris pour les gens du milieu, les gens du milieu je m'encoche, les gens du milieu me détestent et n'arrêtent pas de m'insulter tout le temps, m'en fous. Ce le, le milieu est masqué avec les siens. » Le milieu,
1: oh, il met un milieu, normal, puis check c'est ce que milieu. tout le monde fait. Je suis puis c'est d'accord, correct. c'est un milieu. C'est correct, c'est puis si
0: tu vois, individuellement, j'aime tout le monde. En, collectivement, tout le monde me tombe sur les nerfs. Ouais, <rire> c'est... Je suis d'accord. Fait...
8: Attends, j'adore ça. Ouais. Répète, s'il
0: te plaît. Individuellement, j'aime tous les gens du milieu. Quand Collectivement, ils me tombent sur les nerfs. J'adore ça. Puis c'est pas méchant, c'est parce ça. qu'individuellement, je les aime toutes, mais ça crée des fois une espèce de mouvance qui m'énerve.
1: Donc, sais-tu le, d'avoir travaillé pour sur le, le, le euh, bon les nombreux bye-bye où il a comme appris à critiquer l'industrie
8: Mais c'est, c'est vraiment intéressant parce que justement ça lui donne ce recul là et en même temps, euh, tu sais Simon Olivier ce c'est pas non plus quelqu'un qui va nommé du monde. Euh, à plusieurs reprises dans le, dans, dans le podcast, à un moment donné, il a rendu hommage justement à Véro et, et Louis Morissette qui avait fait euh, des bye-bye avant lui. tu sais, c'est pas non plus quelqu'un qui va pointer du doigt en disant un tel, c'est un ci, puis un tel, c'est un ça, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a énormément de recul sur le milieu et qui est parfaitement conscient de, euh, de la place que c'est. À plusieurs reprises pendant le podcast, il dit c'est toujours bien juste la télé on ne fait pas de la chirurgie à cœur ouvert t'sais, il dit euh, c'est oui c'est le fun parce que lui le bye bye qu'il a fait c'est l'émission de télé qui a été la plus écoutée de toute l'histoire de la télévision québécoise plus que la petite vie plus que tout ça mais il dit il regarde moi je ça m'empêche pas d'être super fin avec le gars qui m'apporte le café euh, c'est, c'est très euh, très modeste quand même à travers tout ça et c'est très drôle parce que lui il dit Ben moi je suis super modeste et tout ça Et là, Nathalie Petrovski lui dit Je te crois pas. C'est pas modeste en tout. C'est que là, à un moment donné, ça crée comme un clash entre les deux, un combat de savoir qui est le plus modeste entre les deux. Puis Nathalie Petrovski, elle dit Genre, c'est moi la plus modeste. Ben, c'est parce que. Si tu dis que t'es la plus modeste, en disant ça, t'es pas
6: modeste, C'est vraiment oui. puissant. Mm-hmm. Elle a dit je suis la plus, la personne la plus modeste de tout le milieu de showbiz au Québec.
2: Mais Sophie Richard, vous, même... vous, vous parlez justement du clash entre ces deux personnalités-là, mais qu'est-ce qui vous a donné envie à la base de les jumeler, de les avoir avec vous autour de la table? Est-ce que c'est, à part le fait que, que les deux sont un peu des grandes gueules, là?
6: Ben moi, Nathalie Petrovski, c'est quelqu'un que je, j'aime beaucoup. En fait, je l'ai dit souvent, c'est pas secret. Si, si j'ai fait journaliste, si je suis devenu journaliste, c'est vraiment euh, euh, parce que parce qu'elle me montrait, elle ouvrait la porte. C'était la première à, à écrire de façon très critique sur le showbiz québécois. Avant Nathalie Petrovski, on était très complaisant au Québec. On flattait nos artistes dans le sens du poil tout le temps. Aussi, qu'un film mmh. sortait, c'était fantastique, tout ça. Elle, c'était la première vraiment de, dans ses textes, elle écrivait bien, elle avait une tournure de phrase, euh, des jeux de mots, elle avait un esprit. Et moi, je lisais la pine Petrovski à l'époque dans Le Devoir, puis je me disais, ben, on peut écrire comme ça. C'est on peut dire, un dire la vérité. Oui. Et c'est ça, et ça me donnait le goût de devenir journaliste. Donc, j'étais comme très content d'avoir chez moi, mais en même temps hyper nerveux, parce que <rire> je ne suis pas sûr que c'est une de mes femmes. Euh, puis euh, donc, je ne savais pas, c'était pour me sauter dans la face dans la soirée. Donc, euh, c'est, c'était stressant, ma tante.
1: Euh, on parlait de l'industrie euh, bon euh, médiatique québécoise oui. mais parlons un peu de l'industrie du cinéma parce que je veux vous entendre et, et j'ai lu euh, ton texte Sophie concernant James Bond on a vu que le film allait oui. ajouter une 007 euh, femme donc une, une, une euh, qui allait bon ça devient pas James Bond mais va prendre le rôle de de, de de l'espion 007 ça t'a fait quand même beaucoup réagir
8: ben Moi, ça m'a fait réagir parce que bon, c'est sûr que ça ne remplace pas James Bond en tant que tel, mais il reste qu'on sent que euh, le, la volonté derrière tout ça, c'est d'être de son temps. T'sais. Il faut être 2019, puis après tout tout puis le mouvement féministe, tu peux pas laisser James Bond tel qu'il est. Mais moi, ce que je dis dans ma dans ma chronique, c'est, regarde, pourquoi vous n'en créez pas une autre franchise? Pourquoi vous ne créez pas un autre personnage? Pourquoi on peut pas euh, vivre en 2019 puis oui, prendre acte, évidemment, du mouvement MeToo et tout ça, mais continuer à avoir James Bond? C'est comme on veut tellement là remplacer tout ce qui est le vieux monde. Puis écoute, James Bond peut pas représenter plus le vieux monde que ça. C'est un homme, il est blanc, Il boit, puis il conduit une voiture qui n'est pas une voiture électrique. Je veux dire, écoute, c'est l'ami numéro un à abattre, là. Mais moi, ce que je dis, c'est simplement, tout peut coexister. On peut très bien avoir une espionne qui est une femme noire, transgenre, handicapée, albinos, puis avoir James Bond. Pourquoi? On ne peut pas continuer à avoir des personnages qui sont des personnages mythiques, des personnages qui ont été défendus par des comédiens absolument fabuleux. Écoute, il y a eu sept James Bond au cours de l'histoire... Puis, on verse tous quasiment des larmes en pensant à chacun de ces James Bond-là. Alors, pourquoi on se sent le besoin, pour être que, que correct politiquement, de dire « Ah, oh bien là, il faut que ce soit une femme noire. » Vous rien contre le mm. fait qu'il y ait des femmes noires espionnes, mais faites un autre film, faites votre propre affaire, puis lâchez-nous tranquille avec James Bond.
1: <rire> mais justement, est-ce qu'on avait le débat cette semaine? Est-ce qu'il y a tellement plus d'originalité à Hollywood qu'on on, on est toujours en train de repartir les mêmes affaires que... Pour compenser, euh, parce qu'on est toujours dans les mêmes super-héros, les mêmes, euh, les mêmes idoles, les mêmes, ben, on se retrouve à, être, à se sentir le besoin de les modifier plutôt que partir effectivement du neuf puis de l'original parce qu'on ne sera pas prêt à prendre le risque financier d'investir massivement sur une nouvelle héroïne, par exemple.
8: Ben moi, je te prédis, puis euh, tu pourras faire jouer cet extrait si jamais la, la réalité me contredit. Mais je te prédis que ça va être un flop, les gens, ça ne les intéresse pas d'aller voir ça. Si tu vas voir un James Bond, c'est pour savoir de quoi quel genre de, de, de patente, dans quel genre de, d'histoire totalement invraisemblable, Daniel Craig va se retrouver, puis comment il va essayer de séduire les femmes, puis comment il va partir en auto, puis que son auto va devenir une fusée, puis il va se retrouver sur la Lune. C'est-à-dire, c'est ça, bien si ils une Alors, s'ils essayent de, de modifier la, la, la recette ou de modifier la formule, d'après moi, ça va être un flop. Mais le manque d'imagination, c'est sûr. Moi, là, je ne suis plus capable, quand je dois choisir d'aller voir un film au cinéma, parce que la seule chose qu'il y a, c'est des super-héros, Ben, ça me tente pas.
6: Et, et moi, ce qui me choque, ce qui me choque, c'est que ben, c'est nanophobe. C'est nanophobe parce que jamais il y a un producteur qui a pensé à donner ça à un nain le rôle de James Bond. Donc, le prochain James Bond avec la femme noire. J'espère que les nains vont manifester dans les salles de cinéma parce qu'ils n'ont pas donné le rôle à un nain. Et il est temps que James Bond soit un nain. Pourquoi James Bond serait grand? Ouais. Je ne pourquoi <rire> c'est jamais écrit dans les livres
2: de Yann Fleming. Ça peut être un nain. Donc, c'est voilà. un très bon point, Richard. C'est un très bon point. <rire> Et pour
1: avoir une escouade là, de 007 où il y en a un représentant de pour, toutes les communautés. pour tout le monde.
8: Ah oui, c'est ça. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Puis, tu sais, je veux dire, maintenant, en ce moment, ce qui est très, très dans notre société, c'est les personnes transgenres. Alors, je veux dire, pourquoi une femme? Pourquoi c'est pas une femme transgenre? Pourquoi c'est pas quelqu'un qui, dans une, dans, à la naissance, a été assigné homme et est devenu une femme pour fièrement porter le flambeau des personnes transgenres? à l'écran en tant qu'agent 007. C'est rempli de... Quand tu commences à ouvrir cette boîte-là en disant « Ah, oh, ben là, il faut régler des problèmes sociaux dans, dans un film », ben là, tu ouvres la porte à toutes sortes de, de, de patentes. Alors mm-hmm. moi, ce que je dis simplement, c'est... Je veux dire... Oui, il y a plein de gens de, de problèmes sociaux, mais tu sais, des féministes qui réclament qu'il y ait une, 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 un agent 007 qui soit une femme... Ben, je leur dis, vous avez pas d'autres combats comme, je sais pas, mettons, le droit à l'avortement dans certaines euh, régions du globe où les femmes n'ont pas accès à ça. Il me semble que c'est un combat pas mal plus pressant que ben. de dire, ah oh, mon Dieu, c'est donc bien effrayant, il n'y a pas eu de femme euh, Agence 007. Là. Il me semble que c'est une bataille assez mineure.
1: On peut effectivement écrire une bonne histoire pour faire un film avec euh, les acteurs qu'on veut aussi rendus ben là. là. Euh, Sophie Richard, ben un, oui. un gros merci et euh, ben, bonne fin de vacances. On écoute votre, euh, votre, merci votre, merci votre podcast. Profitez bien. mais on se retrouve, <rire> je, je, j'ose espérer, à la rentrée de Cube dans quelques semaines. Merci, bon été.
8: Est-ce que je peux juste finir avec une anecdote de oui. 20 ben Oui, vas-y. Ok, si tu as le temps. Ok, tu sais, au Québec, moi, je me fais tout le temps dire Oh, t'as un accent français, t'as un accent français, euh, maudite française, t'as un accent français. J'arrive ici, là, à Paris, là. Oh, je vous venez du Canada. <rire> dis, oh, votre accent, ça chante, là, c'est que t'as doulé, les cousins. Alors
6: voilà, ça règle bon, le débat. Tu fais bon, mon mon des anecdote deux côtés. Aussi. Mon anecdote, on est au Flore un soir, on était en, en train de, de prendre un verre tranquille, Sophie et moi, il est 11h30 le soir, et devant nous, à deux pieds de nous, il y a un couple qui passe, un couple, de, c'est la madame de jeunes amoureux qui profitaient d'une soirée d'été, c'était Emmanuel Macron et Brigitte, main dans la main, qui oh. se promenaient comme ça sur le boulevard Saint-Germain.
1: Oui, ils sont pas. Pourtant, il me semble que la France est quand même dans une certaine période de crise, puis ils se promènent comme ça sans trop ben de oui. avec les agents de
6: sécurité Écoute, plus on loin. A vu, on, on, on a vu deux agents de sécurité derrière, c'est tout, mais j'imagine qu'il y avait des gens ordinaires qui se promenaient dans la rue, mais qui étaient en fait des, des agents de sécurité aussi. Là,
1: peut-être la fausse grand-maman la grand-maman qui, qui prenait un café à côté de toi, là, peut-être qu'elle oui, attendait oui, juste de ça. te <rire> sauter <rire> dessus. <rire> <rire> euh, Sophie, c'est Richard, euh, là, euh, 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 un gros merci, puis bonne fin de voyage. <rire>
0: Ici, pas de CTRL-C, contrôle CTRL-V. Contrôle on laisse les autres se copier entre eux. Jusqu'à 13. Vous écoutez Des de 11 à 13.
1: Joanie, on va <rire> parler de... En fait... Je dysmorphie musculaire oui. ben,
0: un phénomène grandissant
1: chez l'homme mais
2: ben d'abord j'étais un homme est-ce que je Et tu vois que je souffre
1: pas de dysmorphie musculaire mais est-ce que tu as déjà
2: eu des complexes est-ce que tu t'es déjà questionné à propos de, 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 de la grosseur de tes muscles est-ce que tu as déjà eu de la misère à te mettre en maillot de bain est-ce que l'entraînement ça a pris ben, une trop grosse place je, dans écoute, ta si vie si je pouvais
1: avoir être plus bâti je, je serais content là. mais tu sais ce que ça m'empêche de dormir euh, pas vraiment
2: mais tu es quand même tu sais je te sens assez assez heureux euh, avec ton Parents, je suis pas complexé confiant, par mes bras, de,
1: euh... mes, mes bras de jeune fille. Là. <rire> Il
2: n'y a pas des bras de jeune fille. Non, mais fille, disons que je Tu sais, je site, que,
1: j'ai, j'ai, j'ai me suis déjà entraîné plus, mais tu sais, on m'avait dit à un moment donné, ah, mais tes épaules sont mal placées, fait que tu ne peux pas vraiment forcer très fort ou faire des push-ups. Fait, Parfait. Je <rire> peux pas... De pas de j'ai un handicap. Je ne peux pas faire de push-ups. Tu n'as pas vu je,
2: l'intérieur d'un gym depuis.
1: <rire> c'est exactement ça. Alors, je, 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 c'est pour des, j'ai des conditions.
2: Mais je te pose des questions parce qu'il y a un article qui a vraiment capté mon... mon at- attention dans The Guardian qui parle du fait qu'il y a de plus en plus de jeunes garçons qui sont en quête de ce corps parfait et ça génère non seulement des troubles alimentaires, mais aussi une dysmorphie musculaire. Je trouve ça vraiment rafraîchissant qu'on, qu'on prenne le temps de parler des hommes parce qu'on parle souvent des femmes, des troubles alimentaires chez les femmes, le fait qu'avec les médias sociaux, on nous présente du, du rêve, puis on, on a l'impression, nous, de se sentir inadéquat parce qu'on voit des photos retouchées avec des visages qui ont été aussi euh, filtrés chirurgicalement modifiés, On présente des courbes parfaites, etc. Mais là, on parle des hommes. Et selon ce qu'on peut lire dans The Guardian, bien, il y aurait entre 10 et 12 des hommes euh, qui... Bien, 10 à 12 des hommes qui soulèvent des poids souffriraient de dysmorphie musculaire ou de bigorexia. Donc, le désir... La, bigorexia. Consta, la bigorexie. Le désir de devenir de plus en plus musclé et gros. Puis même quand on atteint ces objectifs-là, bien, on ne se voit pas comme on est réellement. Puis on continue, on pousse la chose plus loin. Puis l'affaire, c'est que ces pourcentages-là seraient même en, en, à la hausse. Il y a une étude qui a été publiée le mois dernier et menée par le docteur Jason Nagata de l'Université de la Californie qui révélait que 22 des hommes âgés entre 18 et 24 ans bien, admettaient souffrir de troubles alimentaires reliés à leur obsession, euh, euh, à leur obsession pour leur musculature. Donc là, on, on voit des hommes qui passent leur journée au complet ou presque au gym. Euh, des hommes qui essaient trop fort de prendre la masse musculaire. Ils ont une diète qui est, qui est très très stricte et, et trop riche même en protéines. Tout est pesé, tout est planifié. Puis ça va jusqu'au point où tu plus de vie, t'as, t'as, tu refuses de voir ta famille, tu refuses de sortir avec tes amis, tu vas plus manger au restaurant. Ben, tu t'as consommes même tes pas petits d'alcool. Plats dans
1: chez tes amis parce que tu veux faut que tu manges ta portion de ton.
2: Oui, mais en même temps, l'alcool aussi, on a des gars qui veulent tellement avoir le corps parfait, puis ils veulent tellement calculer tout, qui refusent de consommer de l'alcool, mais pour avoir le petit buzz, prennent du GHB. Pour avoir cette espèce de... En moins agressant. Exactement. Comme ça, tu n'as pas les calories reliées à l'alcool. Puis selon le, le docteur Nagat, euh, Nagata, pardon, jusqu'à un million d'hommes britanniques ont recours à des drogues pour améliorer leur performance au gym. Mais là, on sait que les stéroïdes, ben, ça peut mener, entre autres, à des problèmes du cœur, de rein, de foie. Ça génère aussi des problèmes de santé mentale, l'irritabilité extrême, l'agressivité, la, la paranoïa.
1: J'en ai eu des amis là, qui prenaient du stuff. Je ne pouvais pas vous dire lequel. Je ne connais pas, c'est pas beaucoup ça. Mais le bras, là, c'était non. dur. Ça. Comme la table. Ouais. puis Sauf que tu dis, écoute, c'est, parce que c'est inhumain, là, dur de même. C'est sûr que tu, ça peut pas durer longtemps dans non, la vie. Puis puis c'est sûr que tu vas payer le prix à quelque part dans, dans les prochaines années. puis
2: ça paraît que c'est pas santé, puis que c'est pas naturel, parce que c'est des corps qui deviennent juste complètement gonflés, puis vénérés. Puis ben en fait, puis... je vois vraiment
1: un lien avec le, 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 le niveau de maigreur. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu dis, bon, la fille, mettons, est super belle. tu te ok, mais là, tu tu, tu maigris, mais tu as juste l'air malade, Exactement. admettons. Mais là, le gars, tu fais comme OK, ben, il est cut, ah, il est beau, OK, il est musclé. OK, ben là, c'est assez. Là. Oh, c'est, oui. Ça devient plus... Tu deviens pas plus beau aux yeux de personne à un certain niveau. mais c'est
2: ça le problème. C'est qu'ils ne se voient pas tels qu'ils le sont. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. puis C'est une partie que j'ai trouvé super intéressante dans l'article. Il y a un expert en matière d'image corporelle masculine du, de, de l'université médicale euh, ben, du de, de Harvard Medical School pardon qui partage que dans les années 70, l'homme idéal était filiforme puis même un peu androgyne. On, on tripait sur les Mick Jagger, les David Bowie parce que le fait d'être trop musclé dans ces années-là, ça présentait une image militaire qui était peu attirante puis on était dans, dans une période où les Américains protestaient contre la guerre du ah. Vietnam. Puis après ça, dans les années 80, sont arrivés les Sylvester Stallone puis les Arnold Schwarzenegger, puis leur physique était glorifiée dans les, dans les Films dans le cinéma. C'est la grosse sauce, Exactement. Donc, là, les hommes ont commencé à à vouloir ressembler à ces ces personnages-là, à ces acteurs-là. Après ça, dans les années 90, c'était le corps euh, coupé au couteau, très défini de Brad Pitt Pitt dans dans Fight Club. Mais aujourd'hui, c'est les super-héros qui inspirent la nouvelle génération. On veut ressembler à des Chris Hemsworth, à des Jason Momoa. Alors, c'est vraiment l'image des gars très costauds et définis. Puis, cette image-là se rendrait même dans les chambres des petits garçons. Il y a des études qui démontrent que des figurines de super-héros aujourd'hui présentent des corps pas mal plus costauds et musclés qui a 25 ans. Le, tu sais, le G.I. Joe d'aujourd'hui, il ressemble plus pas en tout okay. au petit G.I. Joe de l'époque. Puis, quelques statistiques qui assez alarmantes. Il y a une étude qui a été publiée dans le American Medical, par le, la American Medical Association, qui dit que 18 des garçons adolescents euh, sont inquiets à propos de leur apparence physique puis souhaitent devenir plus gros. Puis, les chercheurs font une corrélation entre ça, ce désir-là d'être plus gros, plus fort, et une utilisation massive de drogue, euh, d'alcool, un, un développement aussi euh, qui est en croissance de troubles alimentaires. Une autre étude réalisée par l'Université de West England indique que 30 des hommes britanniques avouent penser à leur apparence physique au moins cinq fois par jour. Un homme sur 20 serait prêt à, à perdre une décennie complète juste pour avoir euh, un corps parfait, un corps euh, musclé. Puis on dit aussi que une, une, c'est massif le nombre de jeunes adolescents dans les écoles secondaires qui commencent déjà à se bourrer de poudre, de protéines, de chèques de protéines, alors que c'est dans une période où ils sont vraiment euh, en développement. Puis on attribue, on ne peut pas dire que les magazines ou que les, la télé ou que les médias sociaux sont responsables directement de la, de, la, de la croissance des troubles alimentaires ou de la dysmorphie musculaire, par exemple, mais il y a quand même des liens. Puis tu sais, cette semaine, il y a une étude qui a été publiée par les psychiatres de l'Université de Montréal et du CHU Sainte-Justine qui dévoilait que passer beaucoup de temps dans, devant les médias sociaux ou devant la télévision, c'était lié à une, une, une plus de dépression chez les jeunes. Puis on dit que ce serait, entre autres, parce que les médias sociaux... Ça, ça, nous, ça, ça nous force à nous comparer, puis ça, nous, ça crée une espèce de sentiment d'être inadéquat. Euh, on, 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 se, on, on se sent poche à côté des, des autres qui, qui nous présentent des images corporelles irréalistes. Alors, moi, je trouve que c'est important de parler justement de l'importance des médias sociaux puis du rôle que, 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 que ça a, euh, surtout chez les jeunes, puis on a souvent par- parlé des, des femmes, des problèmes euh, des problèmes d'image corporelle, des troubles alimentaires chez les femmes. Là, je trouve ça super rafraîchissant et le fun est important qu'on parle maintenant des hommes aussi qui, qui passent trop de temps dans les gyms puis qui se voient pas tels qu'ils sont puis qui se comparent aux espèces de fit dude babes sur Instagram. Surtout
1: que les études disaient que les femmes préféraient les dad bods, donc les, ben, euh, les body un petit peu plus... Euh, mais
2: ça c'est un, un problème Problème aussi, je si les femmes, on n'a on pas de problème à avoir un chum plus, gros, plus gras, plus barbu, mais la femme, par exemple, c'est, c'est, je pense que l'inverse n'est pas, est pas Moi... nécessairement. Euh... Bon, on ça, pourra on en discuter aura, on longtemps. On en de discutera. <rire> des
1: fois, je pense que la pression euh, du corps parfait, vous, vous la donnez entre femmes aussi. Là. Ça, ça, je bon vois, on ne peut pas aussi. juste mettre les hommes là-dedans parce qu'on euh, en, en reparlera dans, dans reparlera une autre émission parce que là, on n'a pas assez de temps.
7: <rire>
4: Cube Radio.